0: Começar a putaria
1: Começando o Quest de número 6, sim, voltamos, porra, episódio 100, para mais um episódio, centésimo, quem diria aí figurante, quem diria, quem diria, eu sou Eduardo Ritaino. Como sempre, né? subzero Sub-Zero que eu falo isso sempre, cara. Já, já tinha, tinha que parar de falar isso, mas eu sou o Eduardo Vitale tá no Sub-Zero. E como estão vocês? Eu tô bem pra caralho, porque chegando no episódio 100, achava que não ia passar do 4. E comigo aqui hoje, novamente, cara, mais uma vez, de novo. De, de, de 90 vezes aqui comigo, tinha vezes que a gente, um ou outro faltava, mas aí a gente considera. Meu querido amigo figurante, fale, figura, fale é, que é, o Brasil é. quer ouvir hoje, figura, essas palavras. O Brasil oi, está oi. empolgado.
0: Oi, oi, hoje é bom pela centésima vez essa frase é dita e não podia ser no lugar mais apropriado. Eu o centésimo podcast. ei, fogos é difícil. Fogos é difícil. <risos> <risos> Eeeeh, comemoração, gritos de alegria da torcida. E os nossos inscritos estão assim, já não, no centésimo. Eles não achava que ia passar do quarto. A gente tava não, hein? Todo mundo muito feliz. Até o Marco Luque, ele.
2: Olha, o que eu vou e... ver? Um músculo pra, ti, pra me importar com que pra... você quer, vai ser esse músculo aqui, ó. ó.
0: Não, que isso, não, não, no um centésimo não pode é, é, Esquece, é, é, é uh, comemorar a alegria alegria E quem tá alegre também são os nossos parceiros Que estão aí também, né Primeiras impressões 3D Que como não sugere, fazer é, impressões em 3D De um figure de lanternas personalizadas Seu personagem de Jojo favorito Eles fazem dos personagens que não são Jojo também também atazessia.com.br. É que em vez de botas com instantes pro batidão, tem o nosso fixo no batidãocast.com. Caso você queira ajudar essa desgraça a ter mais 100 episódios aí pela frente, né? Financiar o time
3: organizado.
0: Isso, isso, isso. Rádio Pirata. E, e o curso de figuração do figurante tá tudo aí no, 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 nos comentários abaixo. Comentário fixado. Aí sim, clica sim. nos links que se clicar em todos dá. Você ganha um super poder. Você ganha um instante. Exatamente. Um exatamente.
1: É igual, igual a flecha, né, figura? Isso, isso. Sim. e Galera, a gente tá reunido aqui hoje, né? A gente trouxe figuras emblemáticas aqui, né? Que a gente tentou trazer o bola pro episódio 100, a gente não conseguiu, fracassamos, né? A gente tem que admitir os nossos fracassos, né? Fracassamos. Mas um dia... Opa. <risos> mas um dia o bola vem e participa com a gente, mas... A gente trouxe aqui um, é, para participar com a gente Primeiramente nosso querido que É uma figura muito importante para o nosso podcast Fala aí Mitossanik
2: Oi, oi, hoje é bom E eu não sou o Mitossanik Eu sou o figurante Na real eu sou o e por você E vocês não esperavam por isso se fossem episódios anteriores, eu estaria aqui xingando o Jojo. Principalmente, todo mundo aqui que estaria me chamando de Jojo Feg, eu estaria muito puto. Mas, rapaziada, é o seguinte. Eu assisti o Jojo e deve gosto bem. E foi interessante o figurante Porra. comentar sobre o episódio 4, porque, é, graças ao guinista, é, ele nos avisou que 4 é uma, um número da má sorte. Mas a gente já chegou sem e a gente não, preci não precisa se preocupar mais com esse número do capeta. E
1: aí Exatamente, exatamente. E galera, quem não lembra aí, né? É muito sangue que nos primeiros episódios tinha a piada lá que a gente fazia chamando ele de Jojo Fag, né, figura?
0: Sim, sim. Na verdade não era tão piada,
1: né? Sim, é. Não era tão piada. E acabou se tornando um cano, de, cara. É um plot twist, cara. <risos> E com a gente aqui hoje, galera, está também, cara, pra falar de Jojo e também um cara que foi muito importante pro nosso podcast, que deu uma força pra caralho pra gente no começo ali, que a gente tava capengando ali, o Kramer, fala aí, Kramer. Salve, é, pô,
3: edição mais importante desse podcast, o, o dia que eu mais esperei pra participar dessa porra é finalmente hoje, não poderia ser diferente, afinal a gente tá falando do dia do aniversário do Serginho Grosman, não é mesmo? Então, velho, porra, não sei, não sei nem o que falar. Só, só manda a bala aí que hoje hoje vai render, velho. Hoje o bloco rende. Manda a bala. Sim, sim.
1: Hoje estamos reunidos para falar finalmente de resolver esse dilema do figurante aí, para saber se Jojo realmente é bom que vamos falar de Jojo hoje, figurante
0: E, pô, achei que a gente ia falar do oi, oi. Oi.
1: É. E figurante, como já é, já é padrão perguntar isso? Figurante.
0: vinheta hoje eu não tenho. De 100. Roda, roda aí a mais braba de Jojo!
1: E começando nosso podcast aqui, né, galera? Figurante, primeiramente, vamos introduzir, né? Falar primeiramente aí do, do... Jojo, né, figurante? Que, ah. que é uma obra... Muito boa, né, figurante? Você poderia Exato, dar uma
0: introduçãozinha tá. aí, figurante? Com certeza, com certeza, cara. Jojo é um mangá aí que já tá rodando aí há 35 anos, né? Teve a primeira edição lá, Eu não sou ruim de fazer conta reversa, mas saiu há 35 anos atrás, vai fazer 36 esse ano aqui, de 2022, né? É uma obra que impactou muito na época, continua impactando hoje, né? Ele só foi receber um anime muito taideamente é uma assim, das assim, obras mais importantes da história, né? Assim, ele moldou assim o, o rumo do Shonen atual. E assim, é uma obra é que você fala, as Aventuras Bizarras de Jojo, né? Assim, uma geração ali de, de personagens dos Jojos, né? Dos, dos Jojos, que antes eram personagens musculosos, depois foram ficando cada vez mais finos. Teve uma mulher ali no meio, depois um cadeirante e, e, e assim por diante, né? E essas aventuras bizarras, assim, com várias referências, com várias lutas, com Muitas coisas bizarras e é uma coisa muito divertida, assim. Tem os Itandes, tem o Ramon, tem as energias. E, assim de tudo é uma bagunça muito organizada. <risos> exatamente, <aí>. exatamente, <risos> grande
1: exatamente, exatamente, São 35 anos aí de Jojo, né? E Jojo, né, acabou recebendo adaptação também, anime, né? Teve os OVAs, né? Que. que do, do Jotaro, né? Que a galera fala Sim. sempre, faz meio e tal. Teve aquele lá do. Do do, do. do Jonathan, né, se não me engano.
0: É, teve um Nos filme perdido 2000... do Jonathan também, que, que até hoje a gente. Não é uma acharam. Lenda que o
1: pessoal fala, né?
3: Ah, Pô, isso aí é, é, uma, é uma história maravilhosa da gente falar a respeito. Tipo, sim. um filme que o, 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 o Araque, né, Reza a Lenda que ele odiou tanto o filme que ele fez um filme sumir da face da Terra e hoje você acha tipo 15 minutos do filme sem dublagem nenhuma, só a trilha sonora, sabe? E a animação <risos> rolando. Você não acha nada do filme fora esses 15 minutos.
1: Ah, é... É bem feio mesmo, cara. É bem feio mesmo. Eu acho que ele tinha um pouco
2: de razão. É. É o que o anime, viu? O traço. Não, em contrapartida. contrapartida, a parte 3 teve uma caralhada de OVA. A gente nem sabe por onde começar.
1: Porque, querendo ou não, né o Jotaro é o, o Jojo mais famoso, né o mais popular Sim, né? Né?
2: Então por isso que teve mais parte teve o jogo de Play 1 Não, é... teve o um jogo também de arcade, era basicamente inspirado no Stardust, Stardust Crusade no próprio
0: Super Nintendo teve um jogo, assim, que é bem, assim, diferentão de hoje, numa pegada bem diferente, um RPGzinho, assim, né? Acho que na época que começou a sair os OVA, também é da parte 3, tá, das Crusaders, assim, é bem bizarro que, que fizeram, né? Sim. Mas é interessante de se falar também.
3: Aí que o que fez sucesso no Ocidente foi a parte 3. Lá no Japão, eu, eu pesquisei a respeito, lá no Japão a parte mais popular é a parte 4. Mas no resto do mundo é a parte 3 assim que o nome de Jojo sim, sim. mundialmente foi a parte 3
1: Não tem jeito,
3: foi isso mesmo
1: Porque o protagonista é bom, né E os jovantes os ali, né os, não, não é com os jovantes, né Os que vão com ele junto na jornada também são uhum. bons Os vilões que aparecem são bons Pô, aquele lá qual é o nome? Oingo o o o Boingo, cara Oingo Boingo, cara Meus
2: favoritos, é cara é muito bom. A, Ali basicamente começou o Jojo que a gente conhece atualmente, então aqui é o que chama bastante atenção, né? Apesar do Ramon sim, ser sim. algo também bastante característico, os Stands são bem mais. Sim, ainda mais na época, se for ver, né? Tipo, na época ali do Shonen,
0: o estende foi uma, uma coisa muito diferente do que, do que tava ali na época. O estende foi era.
3: uma revolução, foi, um foi uma criação de um sistema novo de combate que, pô, dá pra você levar a imaginação muito longe. Vamos, vamos falar a verdade, o Ramon... Era uma, pô, era uma cópia do Hokuto Shinken, na verdade, né? Não, não, não fugia muito disso. É, eu ia disso. Falar um isso poder... agora. Uhum. Era um poderzinho lá, meio genérico e tal,
1: bem inspirado, com uma forte inspiração. Sim, né? não, não dá pra dizer que é uma cópia, porque ele sempre admitiu que foi inspirado, porque ele sim, gostava sim. bastante do então... Hokuto no Ken. Hokuto no Ken foi uma obra muito influente, né? Ele se inspirou bastante tanto no design dos personagens, né, que no começo ali era tudo gigantão, tudo uhum. grandão e tal, aí depois ele foi buscar uma originalidade, ele criou isso dos stands que é um negócio que é sensacional mesmo, né, a, a ideia dos stands. É, que é as almas. Eu acho isso, né,
3: eu acho legal isso da Araki, essa
1: capacidade dele se
3: reinventar, porque segundo que eu pesquisei, e eu sempre vou falar, eu pesquisei porque assim, mano, eu li na internet, se tá na internet é verdade, mas <risos> a gente não sabe, né? Mas pelo que eu li, a ideia dele com o Jojo era fazer partes 1 e 2 e essa é minha obra. Só que disseram que, pô, pô, rendeu essa obra aí, não dá pra você fazer mais dele. Pô, gente, mas eu meio que já encerrei o arco aí, porra. O deu, eu, 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 eu derrotei o Deus Supremo, não tem como eu ir muito além disso. Mas aparentemente, sei lá, uma parte por dinheiro e uma parte por ele ver a viabilidade de, pô, isso aí fez sucesso, mas você vai acabar com essa galinha, os ovos de ouro, Aí falou, ah, você tem que desenvolver, pô, mas eu já encerrei aqui com o Ramon, o que que eu vou fazer? E aí, não sei da onde ele teve essa ideia aí, e pô, aí o negócio rendeu mesmo, aí ele conseguiu desenvolver mais o okay, que, mais seis partes só com base dessa ideia aí, desse novo sistema de combate que são os extensos, então, não deu certo, né?
0: E vem aí a parte 9, sim. hein? Estamos num... É, Paique... isso eu é
2: De hoje <risos> Jojo... mas... é um Tanto sucesso que a gente daqui a pouco vai ter a parte 9. E ainda bem que o Araki, ele não parou, né, sim. cara? E, cara, ele não só influenciou uh, o Shone, mas também a, a moda e também na música, né, cara? O cara, ele é o que eu sempre falo, ele, o, como artista, ele é completo.
1: Uhum. Ele é, cara. Ele, o Araki é um artista completo, que tanto que ele, ele se inspira na música, né? E não é tipo assim: ah, ah o nome do personagem é sei lá, é, é Golden Experience, que é um disco do Prince. Ah, é só isso, não? Ele se inspira real mesmo. Tanto que uhum. Golden, do Golden Experience, é, a, a, as cores do personagem ele se inspirou no, na capa do disco, ou sei lá, ele pega inspirações, pessoas reais para fazer no um personagem, artistas reais. Que o Kira... Tá. Cara, o Kira é o David Bowie, cara. Não tem Sim. como ele falar que não é, cara.
0: Sim. Porra. E o David Bowie, ele... com E não, e, e só pra botar mais um pouco dentro dos stands, que você falou, citou aí o Kira, né? Também o... Outro aí também, o King Crimson, cara Que é coisa mais legal de ver ali O que ele fez, por exemplo, o King Crimson Aquela negócio da esquizofrenia, o Diávalo Cara, cara ele eu, vai eu, assim. eu
1: achei eu só achei vacilo Cara, ele ter Ele ter colocado o Killer Queen ali O né, stand referenciando o Queen Na parte 4, em vez de ser na parte 3 Pra batalhar contra o Vanilla Ice, cara Pô, Eu achei vacilo Ficaria <risos> <Sim, risos> é melhor, né <risos>
3: sim Pô, eu vou te falar isso isso é lindo, velho, isso é lindo ele, ele pegar não só personagens da cultura pop, mas as obras dele, ele tra conseguir trazer tudo isso pra obra de maneira orgânica, não é nada forçado e... ah, ele fez isso somente pela referência não, ele traz aquela referência, mas ele contextualiza ela, ele faz ela fazer sentido dentro daquele universo, não é só pra ficar e... legal, não é um é, mero
2: service. É. e velho,
3: eu acho lindo ele homenagear eu acho lindo, tipo, você uma das coisas que assim mais me tocaram é aquela, aquela série de fotos que ele tá entregando uma arte que ele fez do, do Jotaro pro Clint Eastwood que foi em quem pra construir. pô, aquilo é lindo, velho desculpa, aquilo ali Mais, é muito cara.
1: lindo ali é tipo, demais, cara
3: ó, me inspirei em você pra construir esse personagem e eu tô te dando aqui, ó, pra falar ó, eu concebi isso graças a você pô, isso é muito
1: lindo é, cara. mas tem, tem um contraponto também, né, cara? tem um contraponto que o, o Gil Brando, né que é, que é inspirado, o nome é inspirado no Rony James Gil, né <risos> a esposa dele, a viúva, né do, do Gil não gostou muito não, quando viu o personagem, ele, a, do jeito que ele tratava os cachorros, e o Dio, o, o cantor, ele, ele era um cara que gostava muito, né, de, de cachorros, de animais, ajudava canil e tal, aí é. quando ela viu aquilo, ela ficou muito revoltada, sabe, ela falou, isso é uma homenagem? aí eu, eu, eu nem
3: quero entrar nisso, eu nem quero nem entrar nisso, porque eu fico puta assim, cara, a esposa do Dio, como eu posso dizer, ela foi a pessoa que ela... Lucra até hoje fazendo shows com hologramas do cadáver do Holograma Dio. do Dio. Não, não, não ironicamente, isso é real, você pode pesquisar. <risos> não, sim, pra... eu lembro do Deus, Deus.
1: Isso,
3: isso é um absurdo, qualquer um que foi fã do Dio durante a vida dele, sabe que ele, ele não jamais aprovaria uma coisa dessa, então... Pô, beleza, ela pode não ter gostado da forma que é representado o personagem com o nome do, do falecido marido dela, mas... Porra, o que ela faz também com a memória do cara, eu acho um bagulho terrível. Aí, é, terrível. Aí é
1: sacanagem, cara, é sacanagem. Enfim, vamos, vamos falar do, do Jojo, né, que o anime do Jojo, né, o, o, que a gente, o que a gente vai falar aqui agora, não é os OVAs, né, é o anime que foi feito ali em 2012, né, que é o... o, o puta, eu vou falar errado, é o Phantom, Phantom Blood, né, Isso, tem quanto Blood que é a primeira parte né que, que inclusive ela é, ela é bem curtinha né e logo vem a segunda junto né que é a uhum. Uhum. É, O Fantasma
3: é, é a Tudas. tendência de treta
1: sim sim e elas elas vêm juntinhas e elas vieram ali vieram ali no começo da década passada caralho mano é foda é foda falar isso no começo é. da década passada né década de 2010 ali foi em 2012 e cara é, a, acabou fazendo um certo sucesso né o, o de hoje
2: ali eu lembro que, que Jojo Joe, é, é. em 2016, já era. Já, já tinha parte 4, se eu não me engano. Porra, já era mundialmente conhecido, até mesmo fora do, do âmbito otaku, né? Porra, todo não, mundo sim, só falava sim. daquilo.
1: É, tipo, antes, antes disso, cara, era. O, 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 foi até um pouco difícil, né? Difundir. Aqui no Brasil, uhum. pelo menos, né? Pelo que eu vi, foi um pouco difícil difundir, né? O, o Joe e tal, e ficar sim. popular. Que é, eu lembro, né? Que eu, eu conheci, acho que foi 2013, né? 2013 que eu conheci, já, tava, já tava tendo a parte 3. E aí, aí, tipo, a gente. Eu lembro que eu postava no Facebook, muita gente ia perguntar que anime que era aquele. É. Que, muita gente assistia errado e, e, e acabava indo ver o OVA do Jotaro, achando que era. Que era o, o anime normal <risos> mesmo. Falava, nossa, esse anime é mó legal, não sei o que, tem isso aqui, não sei o que. A pessoa ia assistir o OVA, nossa, que anime feio, nossa, não sei o que, anime velho, que não sei o que Anime, não sei, o OVA, não sei como é que é, cara. Acho que é mais lento, né? Aí o uhum. pessoal achava estranho, estranhava e tal, e não tinha as coisas que tem nesse anime novo, né? As onomatopeias, tem... é, cortavam muitos,
0: muitos vilões, não tinham e tal. É. É bem diferente do que é o mangá, do que é um anime mesmo. É, outra pegada, é outra pegada, é totalmente diferente. Sim, e aí foi, foi ficar
1: popular, ficar, tipo, foi pegar a popularidade, pegar embalo de popularidade ali em 2014, no final da, da parte 3, né, aqui no Brasil. Uhum. E, e aí foi, foi realmente, caiu o pessoal fazia a montagem com o chapéuzinho do Jotaro. E aí foi, foi difundido a, a, é, a fundo, né? Mas a uhum. parte.. A parte 1, um, né, que é a, a primeira, né, o Phantom Bloom, que tem ali o protagonista, né, que é o, é o Jonathan, né, figura? Sim,
0: sim, grande personagem, grande Jonathan. Descansa em paz. Um cara. dos maiores... Descanse em paz. os maiores gentlemen, né, dos animes, sim. cara. É, um, é, é,
1: eu até falo, cara, é um exemplo aí de, de masculinidade ali, cara. Sim. O cara é... Porra, o cara é... O cara, tipo, dá um soco no, no vilão e pede desculpa, né, cara? E,
0: é. Pa, coloca a
1: bandeja e e aí, a gente também na, na parte 1 na Phantom Blue, a gente é apresentado ao Dio, né? Da maneira mais <risos>
0: melhor introdução. Uma...
1: Sim. Melhor introdução de Lão, que mano, como é que o Ará que fala? Como é que o vai introduzir um, um cara e mostrar que ele é mal? Ah, não dá mostrar ele dando porrada no cachorro. Pronto, <risos> é,
0: dá uma Caralho. do nada, hum, tá né, a é melhor, né, cara? E
3: aí já nasce um negócio que vai percorrer por toda a obra, né? Tipo, o Araki tem algum problema muito grande com o cachorro, velho, porque, velho, você vê um cachorro ali, velho, velho, aquele cachorro tá fudido. Tem Sim, um é, ali uma... que
0: passa e batia, todos tomam no cu. Sim, uma coisa que o Araki fala, né, que ele, ele explica um pouco disso, né, porque fica evidente, né, essa coisa dele com o cachorro, com o animal, e fala que é muito... ele usa isso porque ele, ele gosta muito de cachorro, ele gosta muito de animal e, e pra realmente demonstrar que o vilão é cruel, que, que é né, realmente uma pessoa ruim, aí ele, acho que ele fala que é muito mais fácil já demonstrar isso com, com ele fazendo maldade Sim. com o animal, porque assim, o, o, o leitor já vê, não, esse cara aqui não dá, esse cara aqui já é
2: uma repulsa automática. Sim. É interessante isso, se você prestar atenção, que a maioria do, dos cachorros que morrem em Jojo é na mão de um filho da puta, sabe? o Ângelo, uhum. por exemplo, ou, sei lá, o, aquele falcão lá do, do Dio, que eu esqueci o nome Sim. agora Que é o Pet Shop né pet shop. Isso, isso e, e, e tem também aquele maluco lá o, o Aquele dourado lá Que tira a cara do, do, do cachorro, cachorro Quando o, o Jotaro ah, ele tava sei, no teleférico sei, eu... Aquele ah, que fica eu... com a goza toda dourada Conversou, conversou <risos> Isso, isso e ela tem Não, é meio que... ela, Isso, ela tem isso, Temperance, isso. Realmente isso, não contrário, né? Que uhum. o, os fãs tendem a achar que o Araki odeia cachorro. Não, ele não odeia cachorro, porra. O cachorro do, do Coit tá vivo. Sim, sim, o policy, né? O policy.
3: Mas isso, isso é verdade, tipo, não o cachorro morrendo gratuitamente. Ele sempre morre com o propósito de mostrar o quão filho da puta alguém pode ser. Ou o contrário, né?
1: Acho que isso fica humanidade. mais claro quando... Kira... Isso. Sim, eu isso, o Kira. Ali
2: é, me, é o melhor. corta cabeça, nossa, o pescoço né, do cachorro, do, daquela garota fantasma.
3: Eu acho que o melhor Sim. é o Vanilla Ice, cara. Porque de todos eles ele, ele tortura um cachorro a sangue frio, né? Ele deixa o cachorro agonizando ainda. Ele, é, então ele... É, ele então, espanca o cachorro. E ele assim, do
0: outro lado, rápido. rapidinho, só pra dar um insight, né? Fazer o advogado do diabo, tem uma vez que o eu, que eu, que eu Carlos, ele salva um cachorro e, e assim, ele mata do, dois humanos no processo, mas ali é pra dar um toque de humanidade, porque ninguém se importa com os caras que tava no carro bêbado, que morreram depois. Todo mundo fica feliz que o cachorrinho foi salvo. Então é muito efetivo mesmo pros dois lados doirado, você gosta. Exatamente. O que
2: é um gênio. Acho interessante nessa parte do carro, Car quase, só que a maioria das pessoas provavelmente não vai lembrar. Eu como eu vi o Jojo recente Ainda tá bem fresco na minha cabeça, né Mas tipo, ele salva, né, o cachorro Que ia ser atropelado E todo mundo fica falando, ah, o Klaus, ele amava os animais Não é assim, cara Tem uma cena que tem a porra de um esquilo Na, na árvore e ele transforma o é. um esquilo Num zumbi, cara Aí ele ataca outro esquilo E depois ele
0: se mata, uma parada dessa ele gosta da natureza pela natureza, tá ligado? Ele faz as plantinhas ali e tudo, mas é isso. Se tá na natureza, é certo, tá ligado?
3: Porque é ele se rebate todo lá no penhasco pra não é, agitar e, e perde
0: então. pra cá. Parece o Coringa. Tá não, mas assim, você vê que desde o começo, cara, de hoje parte 1 e parte 2, assim, embora não, não teve esse impacto inicial, só foi ter ali na parte 3, 4 e na 5 estourou de vez, né? Mas, cara, a parte 1, eu acho que tem muitos momentos incríveis. A David Production, cara, acho que a gente tem que mencionar que elas são um estúdio muito bom, cara, assim. É difícil você falar assim, você sabe que é por dinheiro, tudo, mas você vê que tem uma coisa a mais ali, cara. Esse cara faz um pouco. Tem um pouquinho de amor ali, cara. Não tem ah, aquela
1: abertura, cara, isso, em. Nossa. O CGI, cara. Que a música ficou marcante, a galera faz meme até hoje. Sono shido, Sadame.
2: Sim.
0: Até hoje a galera lembra e faz meme com isso. E é muito bonita, assim, o, 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 todo o conceito dela, né? Que vai contando a história, vai mostrando, tem cena do mangá. Cara, eu juro pra você, as aberturas de Jojo como um todo, pra mim, se pegar todas, é as me melhor que tem em todos os animes, cara, eu cara, acho que Não, não geral... dá pra
1: pular, cara. Não dá pra pular, não tá dá. ligado?
0: Não.
2: E o encerramento. A gente fala muito sobre as aberturas, mas o. Aí, uh, as Endings também são muito boas. Principalmente o Sim. Last Train Home do da parte 3. Cara, eu evito escutar aquela porque dá vontade de chorar, cara. Foi tão <risos> boa, muito, muito boa,
1: cara. Vou dar um exemplo muito chulo de um, de um anime que é Cavaleiros do Zodíaco, cara. Uhum. Tipo, cara, é o é um exemplo chulo aqui que eu tô dando. Porque, tipo, até os, os animes ruins do Cavaleiro, tipo, o Ômega, tem abertura boa pra caralho, cara. Sim, sim. Cara. O Ômega que tem aquela abertura aqui, que reunindo todos os cantores do Cavaleiro junto, cara.
0: Não, e legal que Jojo faz isso também, né, de reunir todos os cantores das aberturas, assim, ele sabe como... Fazer, né, na parte Não, quatro, vive!
2: Isso que eu, é não. o diferencial de Jojo, né, cara, que eles utilizam real, é, músicas tipo, de bandas e Verdade. artistas do Sim. ocidente, né, cara. Sim. E, cara, Sim. eu lembro até hoje que o pessoal tava se matando, né, em relação à abertura e o, o final, né, da parte 5, porque eles queriam o Gangster Paradise, né, só é. que infelizmente Ih, não veio. Por causa do Sonic essa porra aí <risos> É, foi por causa do Sonic, exatamente Não, mas mesmo assim, a gente ganhou Aquela música do Joe DeCi Every time uhum. I close my eyes I wake up feeling so funny Cara, Não, nunca cara. antes a gente hum. iria Ouvir o R&B de sexo De fuder hum. no anime, Arani, cara Só Joe DeCi Ele
0: dobrou a aposta nessa, tá ligado? Todo mundo tava esperando ganhar. ele foi lá e foi mais fundo ainda Cara, esquece.
2: <risos> foi literalmente fundo, né?
3: E, e, isso aqui vai ficar registrado. Eles precisam pegar a licença de What A Wonderful World para colocar na final da parte 6. Eles precisam, cara. Vai sim, ser precisa.
1: uma Corre, e cara, eu vou falar: é, encerramento. Também está falando o mais clássico, né, cara? Roundabout do Yes Demais, né? sim. Nem Puta,
2: é, exatamente esse Porque, cara, daí. Foi, foi um pontapé inicial para o meme de Joe de ficar sim, muito sim. famoso. Porque mundo, na, cara, é, cara. na
0: época o Rondabout, cara, foi explodiu assim pelo, lá na gringa de uma forma tão grande que se tornou uma coisa própria, tipo, tá ligado? Tem a gente Sim. ali, era, juntou o Jojo e, este, e Nossa, foi um fenômeno aquilo. <risos>
1: Não, é, é um fenômeno mesmo, porque tipo assim, cara, é, a, é, a música Yes, ela... A banda Yes, né, ela já era bastante uhum. conhecida. então tipo assim, a música tinha, tipo, sei lá, X milhões de, de ouvintes, depois de Jojo, bateu sei lá quantos... Sim, sim. Milhões, tá ligado? Uhum. Tipo, é, tipo se você comparar com as outras músicas do Yes, tipo, é, fica até desnivelado, sim. cara. Sim, exatamente, outras, tipo, sei
2: exatamente. Lá,
1: é tipo 10 milhões, essa daí tem tipo, sei lá 50 milhões de, de plays eu no, acho no
2: que, YouTube. Eu acho que do Yes, a única música que consegue bater o Roundabout é o, o Lon Lonely Heart. É, eu, eu acho é, que sim. é única é única assim.
1: O, o, o Yes, ele é uma banda, né, de, de prog, pra quem não conhece, né, e tem é bastante conhecida, né, cara? Não tem como a gente falar que o Yes não é conhecido, que... Tentar falar que, que ficou conhecido por
0: causa de Júlio porque é. Eu tava dando uma olhadinha 35 milhões foi Eu tava dando uma olhadinha aqui no Honda agora <risos> as quantidades de visualização
1: 5 milhões cara e, e, e os fãs de Jolie, cara porque é, é tipo assim a gente a gente falar que a, a música ficou popular por causa da do anime não
2: é verdade né cara <risos>
1: já era um hit mas, mas tem é uma um nova nicho, popularidade né? sim tem uma sim. nova popularidade depois da do anime é real cara isso aí isso aí é real então, mesmo 35 milhões você vai falar Porra, isso
3: não é nada Aquela música insuportável da bonequinha Que aparece em todo anúncio do YouTube Shorts Tem 68 milhões Mas cara, é uma música de nicho Não é toda esquina que tá tocando rock progressivo, certo? Então assim, é. eu acho que antes de Jojo Jujorita e tal E o meme ficar conhecido Porque assim, é conhecido entre quem curte esse gênero né? E não é todo mundo que curte esse gênero Acho que a maioria das pessoas que perguntam ah, ah, vai conversar de música, do que, que você gosta? Ah, eu curto um prog, rock progressivo. O que, que é isso? Nunca ouvi. Aí tem que começar a explicar. Ah, Pink Floyd já ouviu? A pessoa. Ah, tá, tá. Ela As pessoas não conhecem, então assim, pra um negócio nichado, 35
1: milhões é muita coisa. Apesar de parecer pouco pra, pra um panorama mais geral. Sim, e, e isso que é uma banda conhecida, né, cara? Então, tipo assim, ainda tá nos milhões, né? O, os números, né? Não dá. É, <risos> Mas É
0: que, é... Dilui, né? é que assim, tem vários aí. Eu peguei um. Um piloto que mas tem, sim. se por ver, tem juntar tudo, cara, dá um número muito grande, porque na época, assim, temos de memes, sabe, essas compilaçãozinhas de vídeo gringo, só sim. tinha Tobi continue, só tinha Honda sabe? Foi um hit, assim, tipo, foi uma overdose na época, cara. De tanto foi a nível do pianinho do Gioino, que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas foi, cara, foi um hit. E foi muito, fez muito sim, bem pra sim. obra, fez muito bem pro Yes. É uma banda fantástica, fez muito bem pra... Todo mundo saiu ganhando nisso, cara, todo mundo.
2: É exatamente, Sim. todo mundo ganhou nisso.
1: Sim, aí na parte na parte T teve outro meme também que pegou bastante, que foi o do Zauarudo, né,
0: que a é. galera usava
1: bastante.
0: Mas aí, assim, falando assim, é legal como o Jojo tá, assim, enraizado na nossa vida, assim, né? na nossa vida, digamos, na internet. Jojo tá ali, tem um pezinho de Jojo, não tem como escapar da... de Jojo, cara. O Sim. mundo tudo é, é uma
2: não, falando em Jojo, é interessante como o Jojo foi motivo de piada em relação à minha pessoa por muitos anos, né? <risos> muitos anos. <risos> é, pra quem pegou o podcast do início, cara. Cara, na real, deixa eu tentar falar a história aqui uh, do porquê boa, eu odiava boa. Jojo. Vamos lá. É, eu conheci o Jojo lá pra meados de 2015, 16, e eu não via problema, né? Só que, tipo, eu... Eu não tava afim de assistir, sei lá porquê, naquela época eu não, não queria é, ver anime, uh, enfim. Só que aí, cara, tinha um monte, um monte de Jojo Fag me perturbando, cara. Não era pouco, não. Cara, era um, uma parada chata. E todo post, esses filha das putas, Jojo Fag do caralho, eu odeio Jojo Fag, não Jojo Araki, porra. Até hoje eu tenho ódio por esse tipo de gente, porque, porra... Tudo era Jojo referência Ai, que não sei o que, isso é uma Jojo referência <risos> Mano, vai tomar no um cu, caralho Porra, fez esse cacete no teu cu, filha da puta Jojo referência é o meu peru, cacete E, cara, por culpa disso Eu criei ódio com a série Simplesmente não dava, cara E, eu, eu, e quando eu ficava puto o pessoal vinha lá e ficava me perturbando, falar e aí, é, Jojo Sonic, vamos assistir Jojo, e eu vou assistir caralho nenhum, porra, não vou, cacete, mas eu aproveitei que Jojo, é, na real, eu tinha perdido uma aposta, é, isso em dois, 2017, eu, tinha, eu tava jogando é, The King of Fighters com, contra o moleque aí, eu perdi. Aí eu falei, tá bom, é, eu vou, vou assistir Jojo, né? Que era isso, se eu perdesse, eu iria assistir Jojo completo e ainda ia ler o mangá todo. E simplesmente, quem já viu esse vídeo, que é muito, muito, muito engraçado, deve tá perdido por aí no, no morro, é, o meu react de Jojo. A primeira parte, tipo, literalmente eu Tava vendo uh, o, As primeiras cenas, assim aí tinha o pai do, do Jonathan né? Ele tava caído no chão né? Acho que depois do, do, de uma maracutaia Lá do pai do, do Dio, né Aí ele tava com a mão, assim, na, na Barriga, eu falei, que porra é essa? O cara tá grávido cara. É muito bom. <risos> Mano, isso, tipo, simplesmente Esse vídeo, tipo, pegou, assim no, no morro e o pessoal ficou comentando Direto Aí, é, voltando a Jojo né, Depois de tantos anos O pessoal me, xing, é, me, cham, me chamando de Jojo Sonic, Jojo Fagg Os caralhos é, A Netflix meio que Colocou até a parte 4, esse ano né? Agora tá, colocou a parte 6 né, E não colocou a 5, não sei porquê Mas enfim é, ele, eu falei, ah, quer saber, não tenho nada pra ver, vou assistir Jojo Cara, e pior que eu gostei pra caralho Não só vi Jojo, como eu vi o, os OVA's Eu vi Rohan Eu comecei a ler o mangá da parte 7 A parte 6 eu não, não li porque é, por causa do anime, né? Que meio que já anunciaram Eu falei, ah, vou esperar pra assistir, né? E a parte 7 eu comecei a ler e cara, eu simplesmente me apaixonei, cara, e eu admito que a parte 1 eu realmente odiei, eu, eu cheguei a ver ela toda em 2017, mas eu achei muito ruim, cara, muito ruim, mas a parte 2, e a 3, e a 4, e a 5, todas assim, é Assim que eu tenho alguns problemas, mas, não... mas todas até então que eu vi eu gostei, menos a 1
1: parte 1 é meio complicado mesmo, né, porque se você não vai, tipo... É, não
2: dá pra defender a parte é, 1, não dá. É, se você não vai, tipo, é, com, a, com a mente...
1: Lá, é, se você não vai com a mente entendendo o que que é o anime, você, você acaba não gostando muito, né. Mas ela tem muitos momentos bons, cara, e tem... Uhum. Tem muitas coisas legais. Cara, o Zeppelin, cara, eu acho esse personagem, o primeiro Zeppelin, eu acho ele maravilhoso, uhum. velho.
0: Sim.
1: O, o primeiro Zeppelin o nome dele é William, William Zeppelin, né.
0: Isso, isso. Cara, eu acho eu ele muito
1: bom, cara O design dele parece ser uma
2: droga, o rosto dele <risos> Eu <risos> acho que os Zeppelins em si eles são ótimos, né? Sim é ah, Na é, parte 7, é, o cara hum, é a ótimo né? Zeppelin. São três Zeppelins que tem, né, o todo É. O Gyro é até um negócio interessante Que eu vou comentar aqui no podcast, né Porque, na verdade, é, o Johnny Ele não é o protagonista, né Mas sim o Gyro uhum. E eu achei isso daí uma pegada muito interessante mas algo que eu gosto bastante também em Jojo é que não necessariamente os protagonistas têm é, muita, muita relevância em assim, correr, né, da série. Isso, pelo menos na parte 3, 4 e 5, eu, foi algo que eu percebi bastante. Porque, tipo, na parte 3 a maioria das lutas do Tempo de Tela é do. é do Pornaref, né, basicamente. Sim. E na não, parte 4 é o point, Porra! O Coit, basicamente, ele tomou conta da parte 4 e a parte 5 eu não preciso nem falar Sim. quem, né? A nossa mamãe, Bruno, né? Bruno Butchalat. Porra. Cara, vendo aquilo, não, não dá pra você, tipo, ah, é, o Giorno Giovanna, que é o protagonista. Porra, o Bruno, ele tem uma relevância muito mais foda que ele, cara, muito mais Sim. foda.
1: Não, e é só falar, né, saiu essas partes, né, de Jojo, saiu a parte 3, a segunda parte da, 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 da parte 3, aí veio, aí demorou um tempinho, né, veio uhum. a 4 depois de um tempinho, acho que foi quanto tempo, Figuante? Acho que não foi nem um ano. Que, é, que... foi por aí. Foi nem um ano, foi, uhum. foi alguns meses assim, aí veio a parte 4, né, e a parte 5 eu lembro que demorou pra caralho, <risos> foi um tempo absurdo assim pra sair a parte 5. E aí quando veio a parte 5, cara, é, puta, é... E aí vem um negócio assim que não é tão... ficar ah, cara, é isso, a parte 5, sabe? Porque a gente tá com a expectativa muito alta, né? Pra ver alguma coisa muito foda, assim, sabe? Tipo, sei lá, tipo, no mangá lá... É, sei lá, eles, eles melhoraram alguma coisa, eles dão algum jeito... Que geralmente, né, tem, tem mangás que é assim, né, cara? Que geralmente ele vai pro anime e melhora, né? Agora é. ali não, cara, ali... Eu vou falar também, cara. É, o, o, eu acho o Journal o pior, protagonista, cara. O pior <risos> jogo. Ah, de longe ele é o
2: pior, cara. Cara, e o que eu cara. falo, é, eles só meteram esse, esse lance aí que ele era filho do Dio e do Jonathan, né? Só pra fazer ligação com as outras partes. Porque, sinceramente, não tem relevância nenhuma, cara. Tipo, nenhuma. Okay. E, e ele é. Ele é, tipo, ele é um personagem vazio, cara. Ele não tem nenhum tipo assim de. É, tu olha sem assim, carinho, saca? Não tem nada. Até o Abáquio, cara, até o fungo sim. tem mais carinho que esse filha da puta. Porra! Tem... Cara, não, o, o, não os vilões,
1: de... cara, os vilões tem mais carinho. E tipo assim, e é foda, cara, porque tipo assim, o, o Araki colocou um motivo nobre pra ele para ele ser, se, ir pra jornada dele, né, cara? E você não compra, cara. Você tá ligado? Sim, exatamente. Não,
2: isso daí, é exatamente. Esse dele querer ah. que as crianças não usem drogas, pô, eu achei muito maneiro é. Mas, porra, parece que ele não, não Trabalha direito em cima dele Sabe? Sim. Acaba que Fica nas costas do Mista e do Bruno A parte 4 toda é, eu da fazer parte 5, o, desculpa. o advogado do, do diabo aqui, como sempre
0: que eu gosto de, dessa discussão que sempre tem No né? podcast, né? Fazer advogado Do diabo, né? Mas eu gosto da parte. Eu, que... eu também gosto, cara. Eu gosto não, não, pra caralho. Ela tem,
1: ela tem seus momentos, né? né?
0: Não, não, só no sentido. Desse tem problema. muita
1: coisa legal. Tem, tem ó, bastante vilões legais. É, é, aquele, aquele, mano, aquele arco no trem eu acho bacana demais. né Aqueles escondidos
2: uhum. dentro da tartaruga. É, do Pix, né? Do, do Pix. Uhum. O problema é o Diorno, é é cara O Diorno uhum. é o maior problema é o Giorno, ali cara. O Diorno é o maior problema Não, não só o Diorno em si Mas o Diabolo, ao meu ver Ele não é um vilão bom Mas o, o Em contrapartida, o Dó é um ótimo cara. O que é engraçado, porque tipo, sim. ele era pra ser um vilão. Ele era para ser o um garoto assustado e tal uma, co uma contrapartida do vilãozão, né? Que eu acho que assim,
3: tem uma, um pouco de falta de entendimento com o que ele quis fazer na parte 5. Que o pessoal fala: parte 5 não tem uma luta final. Pô, é quem pega a flash. O propósito dele não foi esse, sabe? Assim, sabe aquele vídeo lá do velhinho que ele fala: fiz uma promessa pra mim mesmo, nunca mais comer sim, mesmo. Sim. Ele fala que, em certo ponto do vídeo, ele fala A felicidade não está no pico da montanha E se no enquanto você chega até o pico dessa montanha Eu acho que a parte Sim. 5 é isso Felicidade não está em você acabar com a máfia E as crianças não usar mais droga Mas a felicidade está em toda a jornada que você teve Até você chegar lá Então pra mim, esse Sim. é o brilho O auge da parte 5 não é o final nem o começo É o durante, sabe? É as jornadas que eles vão ter passando isso, né? pra, pra chegar lá Exato, é isso é, quando, quando acontece o fatídico Donut lá do Akio, é, é exatamente isso que ele fala.
0: Sim, fala por exemplo, do, do Gione, né, Eu acho também ele é o pior pra mim. Se eu fosse ranquear é né, coisa que né? Mas ele seria o meu menos favorito. Mas eu entendo que assim, pode ser que também vive muito de contraste. Tipo, as coisas boas que a gente vê também tá um pouquinho nas na, na, coisas que a gente pode achar um pouco ruim. Por exemplo, o Dop. Eu acho que o Dop só é legal porque tem o Diabo também, que o Diabo é aquela pessoa ali que não, você não sabe muito sobre ele, tem o Dopp, que é um personagem muito bom, cara. Realmente, o Dopp é muito melhor que o oh, diabo,
1: cara. cara, a luta do Dopp contra o Metallica, cara, é inacreditável. É o Risotto, cara,
2: o Rizoto, cara que isso? Na moral, não, duas, duas lutas em Jojo que, é, quando eu sempre, quando eu lembro, eu fico, caralho, que luta foda. Foi a do Dopp com o Risotto, Nero, mas também o Kira contra o Coit e o Jotaro, cara. Não, não. Quando Queza. ele sai e... Ele vai atrás da Cinderela, ele troca, tipo ele mata, ele fo ela, foda se ele trocou de corpo, caralho que hum, luta, é mestre, foda, né? mano. O Kira encontrar. É inc o Kira é incrível, cara. Não Sim. tem hum, como hum. você assistir de Ojo e não gostar do Kira, cara. O cara é muito. Cara, o Kira foda. é um. Carrega é um é um parte bom.
3: 4, velho. Eu acho que o Diabo é necessário para você perceber o quão foda um Kira é, tá ligado?
2: Sim. Exatamente, Sim. exatamente.
3: Ele é muito bom pra mim, eu não sou um grande apreciador da parte 4, pra mim é uma das mais fracas mas o Kira não, eu faz gosto, valer eu a gosto. pena
2: eu, também, tá eu não cara. gosto que ela tem uma pegada
3: meio episódica o vilão demora para aparecer enfim, é, é particular isso mas, pô, o vilão te faz querer assistir pra todo mundo que vai começar a parte 4, sim. eu falo, ó, o começo é meio fraco, talvez você não goste mas assiste, porque quando apareceu o Kira tu vai se apaixonar, Sim. tu vai querer assistir pra é, saber exatamente. o que é, você vai assistir os episódios cagando pro, pro, pros personagens principais, Você vai querer saber o que tá acontecendo com o vilão, exatamente. não, não, daí também não né cara,
1: aí também não né cara, porque pô, os
2: personagens da, da parte são muito bons cara, tem, os personagens são muito bons mesmo tem o, o Rohan, que é o filho da puta, mas é muito foda, cara não,
0: o casting da parte 4 Eu acho muito interessante Todos eles Até o Shigeki, cara que que eu acho que é injustiçado As pessoas ficam tirando o sarro dele Só porque ele é feio Tipo, a fandom cara, Porque, cara É uma criança goidinha Mimada Acabou Por que, é, que ele merece né, morrer Daquele jeito,
2: cara? Não, não cara E Sim. tem gente que acha engraçado Na morte do Shigeki é. E, cara, não tem Nossa, graça E puta, é basicamente cara. Um, é, Tem, cara, cara. E fica rindo da morte dele é, é o mesmo. Não pode criticar aquelas garotas que também é. cagaram pra ele. Sim, sabe? cara. Porque é a mesma coisa, cara. Igual é graça, só porque o garoto ele era chato, ele era uma criança, porra. Igual Se é um é. for ver, rindo sabe o que ele dele. era? Ele era
0: porco. É, é como você dá risada do ñoni explodindo naquele episódio do Chaves, <risos> cara. Não pode. É. Que não,
2: mas é tá te... o coração, usando o último Harvest, cara.
1: É. Cara, eu, eu me senti mal, cara,
2: naquela morte, cara. Sim, eu também. Eu fiquei muito mal, não, eu fiquei muito mal, cara.
0: Sim. Na, ele na maçaneta, vendo o reflexo do Okira. ele tava todo tadinho, feliz, né, não, achar? Aí tadinho, ele vê no reflexo o Kira atrás e ele fala. Quero salvar minha mãe e meu pai, só que ele fala: quero salvar minha mamãe e meu papai, sabe? Porque ele era uma criança. É, <risos> então, cara, ele nem.
2: Ele, ele papai, tinha quantos anos, sei lá, um. Ele era, uma, ele era muito novo né? ali. É, é, por aí. Pois é, mais novo. Ele era novinho. Mas eu curti, pois é o é, pessoal fala,
3: tipo, todas as pessoas que eu conversei que não gostavam dele falavam ai, ah, porque ele é muito caricato e muito irritante mas eu é discordo eu falei, pô, não concordo, é. eu, eu acho que é pelo contrário, todas as crianças que a gente vê em anime são extremamente mal representadas essa é a única criança de verdade que a gente tá vendo no anime, que é justamente Sim. como uma criança é inconveniente, chata pra caralho, irritante crianças são assim, você era assim você era um xingueta é, que você, acha que você, era um você é, acha que você era um covete você acha que você era um kutu.
2: Porra, não. Tu era um chiquinete,
3: cara. Tu era um chatinho, mercenário.
1: Você era assim. Gente, gente, é, nos vamos... Rapidinho, só falar, só falar, rapidinho. Só, só, só finalizar o assunto, cara, a, a pessoa que que, que. que dá risada da morte dele, cara, pra mim tá no mesmo nível do, do pessoal que fala que o Griffith não fez nada de errado, cara. Tipo, ah, é um mesmo nível, cara. Com certeza. Cara. Com certeza é. com no mesmo certeza, nível pra cara. mim, cara. Mas enfim, voltando a, a falar.
2: Eu ia comentar aqui do, dois pontos aqui é, em relação à parte 5, né? Voltando à parte 5, que inclusive é, pode ser polêmica, né? É, o que, que vocês acharam dos episódios do Rolling Stone, né? Pra tentar explicar ah, o porquê do. do é, ter virado um zumbi e os caralhos, né? Porque não era o momento dele de ter morrido lá contra o King Crimson, né? Cara, eu sei lá, eu gosto do contexto, mas. Ter ficado pro final parece uma quebra de, de expectativa total, sabe? Eu não sei, eu realmente eu não tenho opinião, assim, ainda...
0: Então, eu, sabe, uma coisa que eu acho que eu preferi melhor, como foi feito o ritmo dele no mangá. Eu acho que o anime, ele errou no, no, nesse negócio do, do ritmo, né? que no anime teve aquele negócio de episódio especial, que eles juntaram um dois em um e, e que ficou um pouco solto. Mas eu acho que, assim... O conceito em si eu acho legal, porque é uma... Assim, termina com que o, o Araki realmente quis... É, é quase como se fosse o Araki falando pra gente que ele quis falar que esse negócio... Você vê, todas as partes de hoje tem esse negócio de destino, destino, destino. Essas discussãozinhas sobre destino. E aí ele acho que ele quis meio que não verbalizar, mas mostrar, desenhar mesmo pra gente que ele ia passar com tudo isso, né? Da, da jornada, de como eles lidam com esse negócio de destino. Tudo, então eu achei interessante, mas eu acho que no mangá ficou melhor... No ritmo, né? E no, no anime não, não, Acho que não souberam.
2: É, é não souberam
0: adaptar, né? É, eu acho que alongaram um pouco demais. Acho que devia ser uma. Sim, é, meio foram meio dois episódio já tava com. É. Então, eles fizeram um negócio completo, mas só que eu acho que não precisava E eu acho que,
2: assim Não, e o pessoal ficou um pouco confuso, né Tipo, do nada meteram esse episódio e ninguém entendeu Tipo, caralho, por que eu tô vendo isso? Ah, tá uhum. explicando por que o do Bruno não tem morrido lá contra o King Crimson Tipo, foda-se, é, né? os outros morreram também,
0: né Que já tava tudo marcado, é. digamos assim, de como eles pois é. fizeram É uma né? opinião
3: diferente porque além de ter todo esse negócio do destino que o figura disse, eu concordo... Se você pegar lá desde o início, desde a parte 2, né? Primeiro a gente conhece o Jonathan na parte 1, um, né? Mas na parte 2 já aparece o Joseph e já diz... Pô, você é um Joestar, você tem um Ramon, então você está destinado a enfrentar os caras. E aí na parte 3 vem o Jotaro... Não, porque você é um Joestar, então você está destinado a enfrentar o Dio. E assim por diante. Então esse negócio do destino sempre existiu na obra, isso é real. Mas mais do que tudo... Na parte 4, principalmente, a gente conhece os fantasmas, né? A gente conhece a Reime a e depois o pai do Kira, e é basicamente estabelecido ali no universo da obra que é, uma alma não parte enquanto o objetivo dela nesse, no nosso mundo não ter sido cumprido.
2: Pô, não tinha pensado nisso, cara. E aí, uhum, então, é
3: isso é um, é um negócio muito de detalhe. Eu posso estar tá falando merda, mas foi da
2: forma que eu interpretei. Não, não, eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Se você...
3: Ele, molda, ele ele tá moldando ali o destino, né? E, e o destino não pode ser mudado, não pode ser alterado. E se você prestar atenção no usuário do Rolling Stones, que é o Skolip, ele é um cara que usa uma coroa de flores e ele acaba tendo a, as mãos perfuradas. É. A gente conhece um cara que usou uma coroa de flores e teve as mãos perfuradas.
0: O, meu
2: o tio... Jesus é ah. Jesus. Inclusive é um stand,
3: né? Quem é o Senhor do Destino é Jesus, então eu acho que foi uma referência ao cristianismo escondido aí, que mostra que pô, Deus está por trás de tudo, ele é o senhor do destino ele, é o, ele, ele, ele tem um propósito é, pré-determinado para cada um de nós né? uhum. até vai, vai no daquela, daquela ideia de da predestinação, de, de calvinismo e tal, e mostra que foi por isso que o Bruno não morreu porque ele não tinha cumprido a missão dele então era como se ele fosse um fantasma como a gente já tinha visto anteriormente e explica Por isso que ele não morreu Porque o propósito dele Não havia sido cumprido Uma vez que ele cumpre Ele parte em paz E vai pro céu E é levado branjinhas Olha que lindo
0: Isso tá em sintonia, né Por exemplo que tem bastante coisa Assim do cristianismo Nessas coisas mensais Na própria parte 5, né Você vê O filho de Gil O Gion outro diabo Acho que não tá nem traduzir é isso mesmo é. tá assim eu acho que tem muita mensagem né? e só para gente já ir para encerrar só essa parte 5 né eu acho que ela também vale destacar também que ela teve a melhor animação assim de todas as partes e, e até a superior a das 6 né que ali foi porque ela é muito popular no japão mesmo e na época Sim. não não tinha pandemia ainda né então eles gastaram demais e manteram esse estilo né que estende de procurar fazer exatamente igual os painéis do mangá
1: Cara, isso que, que eu gosto bastante da David Production, né, que, que vai passando nas temporadas, quando muda o, o Jojo, né, da, da temporada, eles mudam o traço do anime Sim. pra combinar Sim. com aquele Jojo. vocês então, que muita gente estranhou na parte 4, que a parte, a parte 3 é aquele negócio lá jotar o grandão, Pizarro, músculo inteiro. né isso uhum. que chegou na, na parte 4, é, tipo as cores mais vivas e tal, e os personagens mais magros e tal. Por quê? Uhum. Porque, mano, é um adolescente, né, o protagonista, né, cara. É um é. adolescente na escola, no colegial ali. E, e cara, gente é, esqueci de falar da parte 5, eu vou falar da parte 4 que eu gosto bastante, cara. Que falou Aí, cara, eu eu gosto, cara, da parte 4 e eu eu acho o, o conjunto ali, cara, que aquela formação ali aqueles Aqueles protagonistas ali, sabe? Eu, uhum. eu acho eles muito legais. Eu gosto do Okuyasu, né, cara? Que aquela galera fala que ele tem um poder overpower e ele é burro. <risos> e aí ele não consegue usar direito. <risos> Tem o Rohan, né? O, Nossa, Rohan. o Rohan é maravilhoso. Ele, é,
2: ele, é, ele é ótimo, né, cara? E, e ele, como, e né? como. Não, é exatamente o spin-off dele, eu, eu falo, assista, é muito bom. Sim. E as histórias é, parecem do Jiu-Jitsu, cara. De tom, é, não, parece a, a, lixo, a lenda do urbana do assim, Ratinho cara. ali. Sim, do, do Gugu, cara, do Gugu, cara a, é. aquela lenda urbana do Gugu. Não, mas é muito bem escrito, cara Não, e você vê as é... próprias
0: partes Tipo, tem dois episódios ali que a animação ainda não tá legal Mas o, as, os dois últimos episódios ali Cara, a animação tá muito bonita Além de
2: tudo, cara, é muito legal Sim, exatamente Sim. Não, e Um negócio interessante da parte 4 É que você percebe um contraste Muito interessante, que ela é toda coloridinha E tal, mas o contexto em si É, sei lá, de, é de um Um bairro que Em termos era pra ser normal Mas que tá infestado de serial que. Que lê, né? uhum. é, tanto o Ângelo quanto os, o, o maluco lá é, que tava com a flecha, o irmão do Okuyasu, Nijimura, né? e o, Nijimura. O, o, isso, Nijimura e o Kira, obviamente, né? Cara, é muito interessante que tu olha assim, a, tu ao meu ver, cara, antes de eu assistir a parte 4 eu falava, porra, deve ser muito infantil, cara. Uhum. E cara, não, foi uma das não, mais pesadas é... na real, cara. É uma Man, das é, mais é, pesadas. É, é,
1: é um contraste até interessante, né, esse daí, dele ele ser, tipo, ele ter esse traço, ter essas cores e tal, e ele ter esse background pesado, né, cara, isso eu acho bem legal também. E, e outro, outro personagem também, a gente já falou dele, né eu, para, Cara, não tem o Coiti cara Como é que a gente não vai falar dele, né, cara Que é baixinho é, O
2: Coiti, é ótimo, né, cara Ele é muito para, bom, cara, cara eu, eu, eu amo ele Cara, e é interessante, né Como que ele, é, ele aparece muito assim E você fica falando, caralho ele, ele tem uma relevância muito maior do que o próprio Josuke, né cara? Isso é muito interessante, cara que... E a relação dele com o Jotaro é muito tipo pai e filho, né, cara mais, <risos> mais o Jotaro que a Jolene, né, cara
1: Aliás, o, o Jotaro, né, cara Nessa parte ele volta aqui, né Ele já tá, tá usando aquela roupa branca dele, né E aí é legal você ver o, o protagonista, né A série anterior voltando aqui Aí você vê que ele tá mais maduro Que ele já não tá mais tudo tendo pagar de fodão já Que ele não, é mais, não tem mais tipo 17 anos, cara E agora ele já é adulto
2: é, Pois é, exatamente e o biólogo cara já é né? biólogo, e... ele tava fazendo o doutorado de. Ele tava trabalhando com estrela do mar lá uhum. no cara. Muito interessante. Agora,
1: cara, agora quando o Giuseppe aparece, cara, aí é maravilhoso demais, cara. Porque aí você vê um cara lá que tá. O cara que veio de lá de trás, tá ligado? Ele velhinho, todo debilitado, surdo já, né? Você, fica... você acha mó... Mó legal, cara. Você tá vendo a evolução né do... dos personagens, né? Pula a cerca também. Vem, hum. não, vem. Eu, eu tô falando
2: que ele era velhinho. Véi safado. Véi safado, pulou cerca. É velho safado. Ah, mas é bem, a, bem o estilo do Joseph, né, cara? Ser se assim. É Véi filha da puta. Mas eu achei muito interessante também. Que dele assim. Tem
1: uma dúvida, tem uma dúvida. O o Josuke tem um 90 também, cara?
2: Não, eu tem. acho que ele é alto, sim. Mas Deve ser alto, não velho. Não sei. Eu acho
3: que nem um Jojo é Manlet, não, velho. Acho que só, só o Johnny
1: e o Jordan devem ser mais baixinhos, mas acho que são todos altos, viu? Não, é, é até uma, uma piada que o pessoal faz, né? Que eu sempre começa na parte de hoje, o. Ah, ele é um, um cara muito grande, ele tem um Um metro e m de altura. É, 1,90m um de altura, é alto demais, não sei o quê. Ah, não, eu tô vendo aqui, ó, o. que tem 1,85m de altura, é alto mesmo. Só não tem 1,90m. Mas é
2: alto mesmo. É. Altura...
0: é que ele ainda é. tá na fase de crescimento, né? Ele ainda tem uns 3 anos pra crescer. Sim, sim. Tem,
2: sim. uns anos aí pra chegar. Então, falando, falando em altura de personagens de parte 4, caraca, que, que, que foi aquilo que o, o Araki tava desenhando no início, cara, da parte 4 no mangá? Caralho, parece aqueles bonecos da seleção brasileira de 2002, cara. Muito feio, cara. Todo mundo amou, cara.
3: né? <risos> No mangá, a mudança de traço dele é sutil Não, não é, não é de, tipo, de uma parte pra outra Não, tipo, uhum. você vai perceber Tem até um compilado de imagens que mostra isso Tipo, no começo da parte 4 Ele ainda tem o traço do final da parte 3 Só que daí no final da parte 4 Já é um traço diferente, já é o um traço da parte 4 Aí no começo da parte 5 Ele ainda vai estar tá com esse traço Que ele desenvolveu na parte 4 Conforme a parte 5 vai se avançando Ele desenvolve um traço diferente Sim que vai permanecer sim, é. no comecinho da parte 6 e vai. Entendeu? É uhum, isso, isso. No mangá, se você deu todas as partes, isso fica, fica bem evidente. Isso é bem legal. No, 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 no anime, isso não transparece, né? Sim. Acho que só no IG. E, e no IG todo mundo reclamou. Porque é, no começo, é. ele parece um cachorro de verdade. de começo, ele sim. parece um cachorro de verdade. Depois, ele fica totalmente é, cartoonizado. É, o pessoal é. cagou é. nisso. Ficou muito por Sim.
1: Público. É, caricato demais. Uma coisa que, que é corrigida, né? que eu, Foi corrigida, né? Do. Do mangá pro anime Foi a altura do Koichi, né, cara Que no... É, tipo, uhum. é, falaram que ele tem 1,57 de altura Mas no, no,
2: no mangá Mano, ele diz, como se fosse ela? não, cara Caralho, que é né? isso? <risos> <Porra>, é <sempre risos> é e, e ele E ele era não até cinco inclusive, quando ele aparece Lá com o Diorno, ele tá muito Baixinho, cara, cara. Sim. Sim. Aí corrigiram muito isso, cara, baixinho.
1: corrigiram no, no anime, que no, no anime ele tem uma altura Normal mesmo, cara, Uma coisa que eu
0: gosto da David Production, né É, que ela, é o entendimento que eles procuram ter Do traço do Araki Em como eles vão fazer isso funcionar na animação isso que eu gosto bastante, que eles têm todo esse cuidado. Por exemplo, na parte 4, eles não, não foram pra essa de tentar adaptar o estilo inicial e ir mudando gradualmente até o estilo que, que foi a parte 4. Eles já, não, vamos fazer um traço consistente. Vai funcionar aqui do começo ao fim e, e sem perder identidade, né? Então eu acho que eles, eles faziam desde a primeira parte, na né? parte 1, 2 e 3, eles fazem meio que o que dá, né? O que vai ficar mais consistente na animação. Claro que tem algumas diferenças, assim, mas eu acho que é tudo em prol mesmo do que vai se encaixar melhor, porque eles já tentam ali nos enquadramentos fazer as coisas parecidas com os painéis, né? Mas eu acho que é um, é um cuidado muito legal que eles têm com isso, que assim, cara, você tem, assim, tem pouquíssimas outras produtoras aí, né? Desses estúdios de, de animação que teriam esse cuidado que a David Production tem com o Jojo, cara. Porque se fosse, sei lá, uma pegar essas de hoje em dia, os caras não iam meter só animação, animação, animação mas às vezes é legal ter um fôlego também ter alguma coisa mais quando do mangá até porque o Araki é um mangaká é sensacional né? então ver eles colocando essas duas coisas junto é bem legal de, de se acompanhar
1: é, agora a gente podia falar, né, podia aproveitar o um momento e falar, tipo, qual, quais os, os vilões, né, os protagonistas que a gente a gente gosta mais, né não, primeiramente eu vou começar com o Kramer, né, cara? O Kramer tá. É o é um especialista aí, né, bicho? Então, Kramer, fala aí pra gente, cara.
3: Pergunta difícil. Tá, vamos por partes. O Dio ele é especial, mano. É a encarnação do mal. O cara é o cabelo tem forma de guri. Mas ele não é meu favorito. Eu, eu gosto da influência que ele exerce em cada arco do mangá. Sempre vai ter uma flagulha, Sempre vai ter um resto de merda aqui que o Dio fez. Em todas as partes. Sempre vai ter uma fagulha do que ele fez. Ele é importante. Se não existir ele, não existe o universo que a gente conhece. Ele tá presente em tudo. Ele volta na parte 6. Na parte, na parte 4, é, é uma, todos os acontecimentos são desencadeados por causa dele. A flecha na parte 4. E o. o a, por, 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 por consequência disso, a existência do Kira e de tudo que acontece em Morio Tudo tem rastro do cara. Então ele é muito importante, eu gosto dele. Ele é bem construído, ele é do mar... Eu gosto dele. Aí na parte 2, um, eu acho que os, os vilões mais esquecíveis, né? Pra maior parte do pessoal, mas... Eu gosto muito do Amu, que é o que luta com o Joseph. Pô, eu acho aquilo ali muito lindo. Realmente é uma luta de guerreiros. Eu, o Joseph, tipo, chega nele e fala... Não, tô muito fraco, deixa eu treinar pra gente lutar. Ele fala, tá bom, vai lá. Pô, isso eu, eu acho isso do caralho, velho. Porra, eu acho isso de uma pro para ser um vilão.
2: Não, inclusive uma luta que o pessoal geralmente não fala muito, mas que foi muito foda, é a do Cisa com o Amo, né? Cara, cara muito interessante para cacete, cara. E ele respeitando, né? A ele como um guerreiro e deixando a bolha de sangue dele, né? Para para ser um antídoto, porque ele ganhou, né? Ele ganhou de certa forma. Ele conseguiu tirar o o anel Sim. na boca dele. Então, Achei porra, não sei, Ele não achar respeitoso, né, cara? É algo, tipo, um guerreiro de verdade. Ele pode ser mal, mas até o caso ele fala que ele não queria ser mal, sabe? Que ele era uma pessoa até um pouco é, respeitosa com as demais, com os humanos, no caso. E, cara, é muito interessante isso, é muito legal.
3: Ele sempre Sim. viveu sobre o código de conduta dele, eu acho aquilo ali muito legal, ponto do, tipo, do protagonista fazer uma saudação quando o vilão morre. É lindo demais. Para mim é único. Para mim é uma das coisas que, que, que se torna Jojo único. Muito bom. Nunca vi uma obra que teve esse, essa sensibilidade de, de, de criar uma relação entre vilão e protagonista.
2: Mesmo com o Hunter x Hunter você não vê isso, sabe? É, apesar Sim. da gente criar aquele, aquele, aquela relação, né, em prática com o Meruem, não é a mesma coisa, não é.
1: Enfim, é, Kramer, retome aí seu raciocínio.
3: Bom, além disso... Ó, vou, falar, vou ser bem sincero. Pelo ponto que eu desenvolvi anteriormente, eu, eu, o, o diabo não é um grande vilão, porque, pô, esse não é o objetivo da, da parte 5. Eu não sinto que é esse. Ele, não, ela não foi feita pra desenvolver um grande vilão. A trama tem outro foco. O, e o vilão é derrotado facilmente e tal, porque... Não era o propósito da parte 5 você ter uma grande luta final Igual a gente tem na parte 3 Não, não, é, não era esse o propósito Então o Diabo não é um grande vilão Porque ele não foi construído pra isso
1: Só, 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 só fazer um adendo, cara A diferença do, é, do Diávolo Pro Dio, pro né, cara Que o Diávolo, ele é mal por ser mal O Dio também Mas tem uma, tem uma diferença, né, cara
2: tipo assim, ah, Você o Diávolo...
1: percebe a diferença? Ah, eu não sei, cara Tem uma diferença, né, do Dio pro Diávolo o Diávolo... Não sei, cara. O propósito dele, não sei qual que é. O do Dio é bem claro o propósito dele. Ele é o mal cara Ele quer fazer uma. É tipo Zé pequeno, tá ligado? O cara que ele é mal porque ele é mal, tá ligado? Ele é um vilão ruim. É um vilão ruim. Ele tá é um vilão bom,
2: mas ele é mal, sabe? Eu acho que o maior diferencial é o que o Kramer falou, né? A, o, a influência que Dio ele dá pro universo de JoJo é totalmente diferente do do Diavolo, cara. É muito, interessante. Sim, sim. é muito, é muito mais embasado, sabe?
1: sim Se fosse o, o, o Gil com aquele poder lá, cara, ele ia dar um jeito de infernizar todo mundo, cara. Ele ia dar um jeito de infernizar o, o diabo, cara, aquele poder dele lá.
2: Ele morto, ele já inferniza todo mundo, né? Não, tá, não à toa tem o put aí, né? <risos> Exatamente,
1: cara. <risos> Exatamente. É. Mas enfim, Kweber, pode continuar aí rapidinho. Então...
3: É, então, o Diablo acaba sendo um, aquele vilão que, assim, a motivação dele é um mistério. A gente não consegue entender quê. Às vezes até parece maluquice a, a forma dele agir, como ele age. Ele, ele não parece um ser humano de forma nenhuma. tu, tu não fala, pô, esse vilão é crível. Ele, ele, eu acho ele até caricato, de certa forma. Enquanto que o Dio, que vocês falaram, pô, ele é mal, ele é mal. Mas, pô, ali é um mal que tem entende. É um mal que... Esse cara poderia existir. Sei lá, é um, sim, é um sim. mal que ativa, sabe? você consegue compreender se aquilo ali é crível pra você. O Put, eu não, não quero muito falar sobre ele, porque a parte 6 tá aí e tal, não quero expor lá pra ninguém, mas eu acho que ele é um grande vilão, sim. Mas pra ele mim não, é. chega, não chega perto do Funny Valentine, que é o vilão da parte 7. Também não vou falar dele, porque poucas pessoas conhecem. Mas eu vou falar do Kira. Porra, o Kira é incrível, cara. Pra mim é um dos melhores vilões de, de, todos, os, de todos os animes, de todos os mangás. É, é, é um cara que... Ele não é esse. Claro que ele, ele é mal, né? Ele é um psicopata. Mas ele não é essencialmente mal com aqueles que estão ao redor dele. Ele nunca fez mal pra ninguém, a não ser as, as mulheres, né? Que ele tinha aquela parafilia dele, que ele tinha que pegar no mundo dela. Ele sempre foi um cara na dele, e se você acompanhar a parte 4, ele só acaba fazendo as maldades que ele faz com, com os protagonistas, né? Por causa da situação que ele, que ele acaba se envolvendo. Ele não faz porque ele odeia os caras Não, por ele ele ficava na dele, sabe Sigma meio, quietinho E, e isso que eu acho muito legal na parte 4 A parte 4 ela, ela traz pra gente, né Pra gente não viver lá talvez não fique claro Mas eu já, eu já tive muito colega Que já viveu lá, então é, Eu ouvi um pouco disso e eu fiz essa Correlação, posso estar falando merda, mas é o que eu sinto Assistindo, de como a sociedade japonesa Ela faz com que todas as pessoas tentam Parecer muito normais Quando que cada pessoa é uma pessoa única e tem suas particularidades Mas que... Né, quando você tá de frente com os outros você, lá você é muito tem, tem muita essa obrigação de você parecer normal de você não ser, não é igual aqui no Brasil que você ser diferentão então é, é legal, lá não, lá todos tem que parecer iguais, normais e
1: Sim. parecer
3: uma vida normal, então então isso é legal, porque falou oh, ó você pode tá pegando o metrô aí, você pode ter o colega trabalho pode ser um psicopata, você nunca vai saber porque lá é uma, uma sociedade que obriga todos a parecerem iguais a parecerem que tem uma vida perfeita não se exponham, Sim. que sejam discretos Que sejam exatamente iguais né? Você pode ver que o Kira sempre usa aquele terninho Que lá na sociedade japonesa É um negócio cultural, né? todo mundo Usar um terninho igual e tal Usar cabelo igual, ser discreto Não chamar a atenção
1: Sim, é, introvertido e, né
3: Exato, e, e eu acho que ele é, ele é Fantástico por causa dessa construção Dele, sabe, como eu falei né? O Rita até discordou e tá no direito dele mas, pô, enquanto eu assistia a parte 4, véio, honestamente, eu caguei pros protagonistas. Quer dizer, eu tenho carinho por eles e tal, mas eu queria saber o que ia acontecer com o Kira, cara. Pô, cada cena que ele aparecia, porra, era aquilo que eu queria ver, só. eu puder, eu pulava todo episódio pra ver o que ia com o Kira. Pra mim, ele é o cara que faz a parte 4 valer a pena. Pra todo mundo que vai assistir a parte 4, eu falo olha, você pode até não gostar, porque tem uma pegada meio episódica, é um pouco lento, mas quando o vilão aparecer, você vai adorar, porque eu Mano, ele é incrível, é um cara muito inteligente, é um cara muito frio. Pô, ele é um psicopata, mas não é só porque ele é um psicopata que ele não tem características positivas, assim. O psicopata é muito frio, ele é muito racional, ele não tem sentimento. E para seres humanos normais isso até pode parecer insensível. Mas você vê a forma como esse cara se comporta, como um ser humano pode não ser humano dessa forma, eu acho muito interessante. Eu acho pô, um estudo, assim, tipo... Existem pessoas que são como esse cara Então, esse cara é irreal Mas existem pessoas que são assim E, pô, eu acho que é Como eu posso dizer de uma forma que não fique feio Ativante não é a palavra que eu tô buscando aqui Mas é um negócio interessantíssimo de se acompanhar, sabe Pô, é Pra mim é o melhor vilão eu, 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 eu tenho baixado episódios em que ele aparece pra eu ficar reassistindo as cenas dele porque eu acho um negócio assim muito único como é que um autor conseguiu conceber uma personagem que se comporta dessa forma, enfim, eu, eu, acho, eu acho genial, véio. não sei nem expressar direito, Kira pra mim é o personagem véio.
2: não, é muito bom, realmente e hum. assistindo o Jojo me lembra um pouco aquela fala de Taxi Driver né? que é meio que uma é, contradição ambulante, né e era basicamente isso que o Araki ele estava querendo é, mostrar, né, em relação ao Kira. Que cara, para ele ele estava querendo uma vida normal, sem é, sem problema algum. Só que na real ele era um maluco que estava é, é, matando as pessoas e me foda se sabe. Era o que ele não sentia nenhum tipo de empatia, né, como Krome falou. E é isso, cara, e, e é interessante, cara, a parte 4 é uma contradição por si só, né, porque, Sim. como eu, a gente já disse antes, é tudo bonitinho e tal, mas, cara, o que tá acontecendo aqui, é, lá em Morioa, o contexto todo, cara, é, é, só, é só de doida é só maluco que vive lá e você, é, é, é só desgraça, exatamente, é, aí, é muito é interessante a, tua, a parte
3: é, tua, por isso. É quase como se fosse um retrato da sociedade japonesa. Que é uma sociedade exatamente, que força todo mundo a aparecer. Que tá tudo bonitinho, perfeito, coloridinho, com flores. Mas que ninguém sabe o que se passa ali por trás daqueles NPCs,
2: né?
1: Exatamente. Inclusive é por isso que no Japão tem índices altos de depressão, né, cara? Depressão,
2: cara, suicídio, e... é, exatamente. É, é muito alto.
3: que o Kikomori da vida. Aquele protagonista lá do Mushoku Tensei, aquele lá é o é average japonês, tá ligado?
2: É cara, foi, foi interessante você comentar sobre o, o, o Rick, Rick, Rick Mori, né? Que tem um, um, aquele personagem lá, aquele maluco do... É, que, ele, que ele tem os bonecos e tal. E, cara... ele é um Namada, exatamente. Ele é um doente, cara. O cara, ele, ele tirou o olho do outro amigo porque não gostou de, de um mangá que ele, que ele gosta... É, ele, ele tentou é, assediar garotas também, estuprar as garotas na escola. E, cara, eu não entendo por que também do Araki ter feito ele como sendo um dos mocinhos, entre aspas, depois, cara. Que isso, nem o Rohan gostava dele. Pelo incrível, cara, é, é foda isso. Eu não sei por que o Araki... É, é por medo, contando, na verdade. Eu... Sei lá, cara, é eu achei tá um pouco... Eu, eu achei um pouco é, Sem noção da parte do Araki Ter continuado ele na trama sabe? Sim, sim. Eu poderia
3: dizer que assim Ele não soube onde enfiar certos personagens Se eu percebi que é um padrão da parte 4 Exceto pelo Kira, todo vilão vira mocinho até é, o Red Hot Pepper que mata o irmão do Cuyasso Ele vira um mocinho depois Que eu acho que é O
0: correio do cara não tem é, é,
3: é Condicionado com esse cara Ele simplesmente Ah, perdão, eu, 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 eu tocutei teu irmão até a morte Mas perdão pelo então, Mas aí eu,
0: eu acho que assim A intenção dele tá numa coisa que ele fala bem Que é daquele negócio, né? Da cidade ser um personagem em si Sim. Os moradores dela, dela tem que ter alguma relevância É tipo o bairro do Limoeiro, tá ligado? Porque no começo é. ali, eles estão só dando <risos> pequenos golpes. É, se o bairro do momento tivesse caído uma flecha dos stands, ia acontecer exatamente isso. Sabe? É, isso é verdade. Por exemplo, no começo da parte 4, o que que é? É os caras com os stands, tudo lá, mas é, eles meio que aplicando pequenos golpes, tá ligado? É um bando de quilingue, sabe? Todo querendo aplicar uns golpes com os stands, e vantagem com os stands. Depois vem os protagonistas e não, não é bem assim, vocês não podem mais fazer isso. Eles meio que se conscientizam e estão ali meio que na busca pra Pra ajudar ele e tal, assim... Uhum. Às vezes isso fica meio de lado. Você vê, por exemplo, várias... Quando eles estão conversando com a Rime, alguma coisa... Você vê todos os personagens reunidos ali, até o Tony, né? O chefe.
2: Uhum, e assim, você vai vendo, eles não,
0: têm a, eles não têm essa relevância na série, sabe? Uhum. São poucos ali que realmente fazem alguma coisa ali em algum episódio. Mas eu acho que é mais pra de, tentar deixar a cidade de viva. Eu acho Sim. que é mais por isso. É essa a primeira parte e depois a segunda já é... Quando o Kira é apresentado já... Uhum. É uma tentativa,
3: ah. eu não vou falar que eles executam com perfeição, mas é por exemplo. Eu sei que o Rita vai odiar esse exemplo, mas, por exemplo, não sei se o senhor já se tirou um Bakurao, mas eu acho que o, a parte 4 de hoje tenta fazer um, um negócio parecido no, na ideia de que, tipo, em Bakurao não é um protagonista. A cidade é a protagonista. Os moradores da cidade são, são. Então ele tenta. Eu não acho. Acho que pelas limitações do formato, né? Porque não é um mangá e. Pra, Pra, pra trazer isso pra anime se limita muito mais o, o leque de até onde você pode Explorar diversos personagens Mas ele, acho que a energia Do, do local A parte 4 é a que de longe mais evidencia isso e mais consegue se aprofundar nisso. Que assim, Moriô, Moriô. Tanto que é a única das partes do jogo que a gente lembra a localidade, assim, o nome da cidade. E por que ela é única e tal. Porque, assim, a cidade de certa forma. Não vou falar que ele consegue fazer isso. Mas de certa forma ela fica implícita ali como a cidade é a protagonista. Não é a aventura de é Jojo. É Moriô. É Moriô. A parte 4 é Moriô. É, então. até
0: pela, por exemplo, o céu amarelo. É, é, As coisinhas ali. É uma cidade fictícia, uma das únicas cidades fictícias que tem em hoje, né? Que geralmente hoje se passa em cidades reais. É,
2: cidades né? reais, da cidade, é verdade. É.
0: 3 foi tipo uma volta ao mundo em 80 dias, tá ligado? E depois vai hum. pra Itália, vai pra, pra Flórida. Então acho que o Araque ali, realmente, você vê entrevista, você vê essas coisas, foi inspirado na cidade que ele nasceu, então ele quis dar essa coisa pra cidade, ele quis... E assim, e é difícil você dar destaque pra tanto personagem porque, assim, se a gente já tá agora falando que o Josuke já tem menos aparição que o Koichi, se, é, se tivesse focado em mais personagem, nem estaria aqui reclamando do Josuke, mas a mesma gente já, já reclama do Giorno, por exemplo. Então acho que ele, na medida certa, ele criou bons assim, personagens secundários, por exemplo, o Rohan. Cara, é fantástico! Nossa, cara. o Rohan é... Nossa, o Rohan, ele
2: é muito bom, cara.
0: Cara, e ele a casa ruim. pegando
2: fogo e puto falando que o <risos> seu cara roubou A casa pegando fogo, bicho E eles apostando ainda Tipo, foda-se, tá aí <risos> Cara, falando em contradição, né, é, tem uma um, um ponto em, na parte 4 que eu vi muita gente reclamando, é na morte do Kira, né, tem muita gente que reclamou falando, ah, que, que morte mais é, broxante, que não sei o que, mas é exatamente isso, né, Tipo que a parte 4 tava querendo trazer toda hora, né, esse, esse, essa contradição, uhum. tipo, é uma morte Ei. normal pra alguém que quer uma vida normal. Sabe, é exatamente isso. Sim. Não, e outra coisa, e, e, e foi uma morte causada
1: pela, pela, pelo contexto da cidade, né? É, exatamente.
2: Uhum. A cidade que matou o Kiro. Então
1: não, tipo, não foi uma. Não foi um, um personagem específico. Foi a cidade que acabou tirando a vida dele de uma forma normal, né? E, cara, é, é, eu, eu gosto bastante, né? Da, da, da parte 4 Tem muitos momentos legais, cara. Tem os. Os protagonistas são. Eu, eu gosto bastante deles. Cara, esse lance aí do... A cidade ser um, um personagem real mesmo, cara Tanto que... Sempre no, no, no comecinho dos, dos primeiros episódios Tinha aquela, aquele negócio da rádio, Moriô Morio Show, né Que uhum. ficou marcado também Aquela musiquinha Aham,
2: uhum. a rádio Morio, Morio
1: ô, ô, figura Você também concorda é. que o Kira é, é o melhor vilão? Ou você tem outro aí que você prefira?
0: Ah, eu gosto bastante do Kira e, assim, eu acompanho um pouco que o que o Kramer disse de ter de essa vontade de querer ver o que o Kira tava fazendo, né? Principalmente quando ele muda de identidade, eu acho que tem uma dinâmica boa, tipo, você vê o que, que o, os protagonistas estão fazendo, o que, que o vilão tá fazendo, eu acho que cria uma, uma sinergia muito boa, um episódio, assim essas duas partes, né? porque o Kira é muito desgraçado da cabeça, cara, é legal ver a relação dele lá com a com o Hayato. Hayato também é desgraçado da cabeça todo mundo é desgraçado da cabeça naquela casa então vira tipo uma sitcom, sabe tem um, uma, um serial killer na minha casa, sabe, tem um serial killer na minha família e, e é muito engraçado isso, eu acho que assim, temos de desenvolvimento, ele é sem dúvidas o, o mais bem feito, assim, não considerando, por exemplo, o Valentine da parte, assim, pegando só de anime acho que o desenvolvimento ele é de longe o melhor desenvolvido assim, teve mais tempo de tela até porque muitos dos vilãos de hoje é aquela coisa de só vai aparecer lá no final, né, você vê o Tio na parte 3, o, o Diablo na parte 5 é... aí, enquanto outros tem o Cars? é o Cars é, ali ainda, eles aparecem no final mas eles estão sempre ali dando uma Assim, tem umas lutinhas antes da luta final, né? Eles são sempre botando a cabecinha é, ali pra é, fora, verdade. sabe? Então eles ainda têm uma coisa ah. mais legalzinha, né? Os anos do Pilar, eu gosto da dinâmica dele. Mas assim, se eu for falar de melhor, sim, Kira é o melhor. Mas se eu for falar do meu preferido, cara, vou falar que é o Gil. E porque eu acho que, sim ele, ele ser um vilão mau por ser mau e não em nenhum momento tem, assim... Tentar usar realmente o background dele como desculpa pra fazer tudo aquilo, né? que Porque... Realmente, ele teve um background bem ferrado com o pai dele lá, ele tinha muito ódio, assim, do pai dele, que fez com a mãe dele e tudo, mas ele teve a chance de, de se redimir ali com o George Joe Style mão pra ele, mesmo sabendo que, que o pai dele fez, tudo, ele deu um tratamento muito especial pro Dio, ele tentou de, de todas as maneiras, até a morte dele, até de, ele tá no, no leite de morte, sendo morto pelo próprio Dio, ele falou, não não culpe o Dio, sabe, foi pra mim e tudo, então acho que é legal ele não... Querendo forçar essa história do background, realmente. Não, esse personagem é mal por ser mal e ele vai ser mal por ser mal Porque assim, a gente vê assim, cada vez mais, né? O pessoal tentando muitas vezes justificar o que o vilão fez. A gente vê umas backstories tá legal. Algumas até acertam, outras erras, mas eu acho que de vez em quando é legal ter isso, porque é o vilão, tipo, estão cada vez mais Sim. tentando desconstruir os vilões, tão, mas não, tem muitas vezes que o vilão é um vilão, sabe? O vilão é um cara mal. Você vai saber por que, que ele é mal? Sei lá porque, que ele, porque ele gosta de fazer maldade. E, assim, quem tem, assim, o... Por exemplo, personagem... E foi muito bom isso desde a parte 1. Um, tem um personagem bom por ser bom e um personagem mal por ser mal. E ver os dois se chocando é sempre legal. E isso é uma coisa que, sei lá, a gente vai vendo cada vez mesmo, menos, né? Porque, às vezes, os caras... Sei lá, o vilão lá é mal por ser mal, não sei. Aí, no leite de mal dele, ele fala, não, mas eu fiz isso porque, na minha família, alguém ali é, roubou, meu... Uma galinha minha, eu fiquei muito bravo, eu era muito pobre, quem tinha que meu almoço. É, Naruto faz isso eu direto. nada. Enjoado
1: eu... disso já,
3: Sim, cara. E
0: aí, uma... Bizarro,
1: né? Tentar justificar
3: porque... É, todo mundo. É, do nada, merda.
0: tipo, do nada. O
3: Naruto faço... tinha uma infância pobre, portanto, é. a cara todo mundo
2: cometer genocídio. É.
0: Sabe? Então, acho não, que legal... Cara, esse
2: isso cara. do o Bito foi muito feio, cara. Muito chato. <risos> Pelo amor de Deus. Eu acho que não precisa Chave ter mão. justificativa.
0: Tipo, o cara fez a coisa. Fez. agora Vive por isso, sabe? Por exemplo, o xixiu shield de Samurai X eu acho muito bom, cara. Ele morre ele fala o que, que você vai fazer agora? Vamos tentar conquistar o inferno, sabe? Mesmo ele tendo ali realmente algumas intenções, algumas coisas, eu acho que essa parte mal é realmente muito interessante tá se perdendo, porque pra você fazer um vilão, ele realmente precisa ser mal em algum ponto, mas cara todos os vilões são a Madre Teresa de Calcutá quando morre cara aí já não tem graça sim. então é o dia é por causa disso por esse Marco que ele é hoje, por esse por sim tipo, tipo isso é
1: mal. a gente a gente entende quando quando o vilão tem, tem a motivação e tal o que, que ele por que que ele quer fazer aquilo e tal mas também então, é legal quando a gente tem um vilão que tipo cara ele é ruim porque ele é um psicopata ele nasceu mal e é isso mesmo cara uhum e isso mesmo que se perde né? hoje em dia tudo, tudo tem que ter explicaçãozinha tem que ter uma justificativa de porque é mal e aí, não existe pessoas ruins no mundo. E sempre tem uma justificativa por trás. Enfim, né? <risos> Enfim, eu vou falar também que. Cara, é só. Falar rapidinho, que a gente já falou tudo que podia falar. O Kira pra mim é, é meu violão favorito. É, é o melhor. Mais bem escrito e tal. A é, Fone Valentine pra mim, se, se tiver uma, uma adaptação aí de, da parte 7, né? Deus queria que tenha. Eu acho que vai ultrapassar, hein? O Kira. Mas enfim, fala aí, então,
2: não, o que eu queria é, comentar, não sei se a gente já vai finalizar aqui o podcast, mas é, é outro ponto polêmico, né, em relação à parte 5, que é em relação ao Fugo, né? Então, Fugo, ele traiu ou não traiu o bando do Butiarate? Esse daí, não. eu vou defender o Fugo até o fim. Então, a explicação então, eu acho eu não acho que ele tem, não traiu.
0: explicação que se tem, isso é confirmado mesmo, Procurar é que assim, o Araque, ele tava num momento meio difícil ali, quando a parte 5, ele não tava... Muito não, legal, né? Que... E tem aquela história, né? Que ele não queria que o fogo Ele o... tá depressivo e É, e o tal. plano dele era que realmente o fogo fosse, no final, ele fosse... fosse ele meio que virar... Um vilão. O... É, fosse realmente estar do lado do diabo. Isso é muito pelos protagonistas, né? Porque na parte 5 é, é muito legal isso, tá vendo, cara? O vilão ali, toda hora o cara chega e morre, sabe? E É, e, o assim, pianinho, ele... pianinho comendo... O é, pianinho sola, pianinho sola. E... E aí, ele meio que ficou meio assim e só meio que resolveu tirar o fogo da série, assim, não, não quis ir pra frente com essa ideia. E fica meio. E tem
3: uma obra que explica o que se sucedeu com o fogo, não sei se você é, sim, tá sim. por dentro. Então.
2: É. Assim, ao meu ver, o Fugo como, como ele tem um stand muito OP, né, que é o Purple Haze, cara, ele meio que fica inutilizável na, na maior parte do, dos episódios, né, até o Abac teve mais de relevância que ele, né, e olha que o stand dele, né, o Mudblood não tem força nenhuma, né, é basicamente estratégia, mas porra, o do Fugo dá até alto dano, cara, isso daí é problemático. E, assim, o não à que tem o, o Green Day, uhum. né, o Green Day, né, depois aparece, que é o outro vilão lá, que é, basicamente, ele tomando conta, do é, tomando lugar, né, do que o Fugo teria, uhum. né, como vilão, né. É, só que o Araki acabou deixando isso de lado. Mas sobre o, a questão do Fugo ter traído ou não, cara, o Butiarati, ele deixou isso um pouco, assim, óbvio, né, é, gente, é, a gente tá mexendo com a, com a Passione a tá mexendo com gente grande e fica ao critério uhum. de vocês vocês vão vir comigo ou não sabe, ele, ele deixou isso claro é, todo mundo até é, o Narante ele ficou uhum. meio relutante e tal os outros também, menos o Giorno, né? mas cara é, foi uma escolha dele, foi Sim. uma escolha racional e ele, e ele não foi em hora nenhuma é, uma pessoa ruim ou, ou sei lá ele é, ficou falando algo pra. É, pra uhum. destabilizar né, a relação deles com a Trish né? Não, ele falou assim, cara, a gente nem. A gente tá mexendo com gente grande, a gente vai se ferrar e não à toa sim. que se ferraram, que só o Tristan. De forma incorracional ali, mano.
3: Eu, porra, vocês vão se matar uma mina que vocês ah, nem conhecem ele, ele
2: não usou, ele não usou. Porque ele, ele não sabia não a motivação. É, porra, do exatamente, do exatamente ele não, não usou, amigo, ele não usou não a, viu, a emoção mano. ali, ele. Mesmo ele sendo uma pessoa é, ali que parecia não ter empatia, entre aspas, ele tinha sim, porque ele sofreu com aquilo, ele sofreu muito, sabe? É, não à toa que aparece, de, tem acho que a novel, né, mostrando sobre a, a, como ele sofreu com a morte do Narantia depois e tal. E é isso, cara. É, é, eu, eu protejo o fugo ali, ele não foi trai, ele não foi traído, ele, ele tava no direito dele e é isso.
1: Mas é, você falou, né No, no começo do raciocínio aí Do poder OP, né, cara E, e isso é um problema do, do Araki, né, cara Que tem uma hora que ele cria uns personagens Com os poderes assim, absurdos Que a galera até fala, que chega uma hora que ele Cata e pensa, caralho, como é que eu vou derrotar isso agora <risos> Que ele deu um poder tão absurdo pro vilão E, e isso acontece, cara Com o Diorno também, cara uhum. Que o, o poder do Diorno é criar a vida do nada, sabe, cara E aí ele fica muito OP e, e não é tipo o Josuke, né, cara Que, tipo, ele, ele, tipo Cura os outros, mas ele não consegue se curar uhum. Ele tem esse downgrade Ou o Jotaro, que ele é, tem aquele problema da, da distância E também tem o problema do coração dele, né Do, do stand e tal, uns downgrades Assim, agora o, o Jor não, sabe é, tipo, é OP demais, né, cara Aí fica meio complicado Enfim, a gente não falou ainda da parte 6, né, cara A gente tá falando aqui, a gente tem que falar A gente deixou agora pra falar do final da parte 6 Porque é a última que saiu agora, né Hum. saiu dublada na Netflix, vamos falar agora um pouquinho na parte 6, né cara, Stone Oceans né figura? Sim,
0: cara tem muita coisa pra falar dela assim. a gente vai dar uma segurada, porque assim, a gente meio que tá numa linha temporal meio confusa, e o lançamento de Jojo é meio confuso, então a gente não sabe quantos episódios de Stone Oceans já saiu sim, sim. Dessa
1: Aliás, a, a Netflix né tá lançando aí a, a Stone Oceans, né, tá, tá lançando no, na Netflix e ela acabou com a Jojofeira, cara aí acabou. foi maldade também. cara,
0: horrível horrível esse lançamento foi Lot. Cara, eu odeio quem teve essa ideia, cara, o lançamento do. Aí foi um crime episódio. mesmo. É um crime, assim, é, não fofo, é saudável. Assim, é em termos de marketing, é horrível. Isso aí só funciona pra levantar defunto, sabe? Aquelas obras que ninguém vê, que, ah, bota aí pra eles assistirem uns 20 episódios de uma vez, eles não vão nem perceber, o o horrível. É, então, uma obra boa, uma obra que. Sim, uma obra que trabalha com um conceito assim parecido com o de Monstro da Semana não é mais. não é mais semanal. Então não faz sentido nenhum, eu, eu vi assim, quando saiu, eu vi, sim, eu vi correndo, cara, eu vi os 12 de uma vez só, eu peguei e falei, não, vou fazer isso, né, cara, vou fazer os memes e tudo, porque assim, assim que já, por exemplo, eu já, mesmo já lendo mangá, eu não queria ver spoiler de como tava a animação e tudo, mas, assim, cinco minutos depois que já tinha saído lá, já, você já, abriu o YouTube na thumb já tava um monte de, de clipezinho do, do negócio, no, no Twitter, já tava os caras falando isso, então imagina pra quem não leu mangá. Com o inferno é. deve ser essa pressão de ser... Não, tem que assistir tudo porque vai vir idiota, quem vai postar o <risos> que acontece no final, sabe? Então eu acho ridículo isso
1: e. Mas cara, seria tão legal se você lançasse um por semana, né, cara? Porque é tão. Eu gostei bastante, cara, do, do, do anime da, da. Da parte 6. E seria tão legal se a gente assistir um episódio por semana pra poder apreciar uhum. mais, né? Uhum. E se a gente tivesse 12 semanas pra, pra aproveitar, ou sei lá, lançava dois episódios. Sexta-feira Sei lá Um episódio sexto, sexta Um sábado a gente, tinha, a gente ia ter mais tempo De apreciar aqueles episódios E consumir melhor Faz empatia muita ali Com os vilões é, semanais É, fazer muita coisa uma, Passa mais, batida mais coisa.
0: desse jeito Não vê, por exemplo O McQueen lá que contra, contra o Kiss da Hermes Puta coisa legal Puta coisa maluca E eu não vi ninguém Falando disso até agora Assim Nessa linha temporal, que com certeza mais pra frente ninguém vai falar menos, menos. Eu pensei que o pessoal ia
3: até problematizar isso, porque não, o jeito não. como o Snake se refere ao cara pelo fato dele ser um suicida, fala que ele, ele é um sangue estuga, que ele vai ele extrai o pior das pessoas ele se vitimiza. Fala é, falei, é. porra, vão cancelar Jojo, fudeu, tá ligado? É um puta porque
0: negócio
3: porque... desgraçado da cabeça, mano. Olha a forma como ele tá falando de um suicida, tá ligado? Pra uma obra que vai ser destinada ao público jovem. Porra, isso aí, mano, quando essa porra aí chegar no Twitter, eu fudeu. ele episódio... é uma foda porque sabe tudo de uma vez, então meio que deu uma cortina de fumaça então... ali. Então.
0: O episódio ali dela contra, contra a Hermes é basicamente o cara tentando se churrascar de todas as maneiras possíveis. Ela tentando evitar o cara de, de se matar. Mas... E ninguém Sim, tá caralho,
1: cara. Você e... é fica, é é, cara. cara. fica agoniado, cara. Você fica agoniado, cara, assistindo esse, esse episódio. Sim, sim. É uma agonia, sim, velho.
0: E agora o pessoal comenta dois episódios do começo e dois episódios do final e não comenta de tudo que passou. Isso aí fica esquecível Sim.
1: Não, e, e eu quero comentar, cara. O, o, o Emporio, cara. Puta. Cara, que personagem legal. É. Legal, cara. É um personagem Sim. muito carismático demais. Eu gostei pra caralho A gente tava até falando em off cara O efeito sonoro que botaram no stand dele <risos> Com o efeitinho
0: é, Eu, ele eu baixa, gostei
1: mano. demais, cara
0: Cara, o Empório meu, assim, eu falo assim, tem muito personagem, eu gosto muito da parte 6, mas assim, não sei porquê, o Empório é meu personagem favorito, cara. Ele conseguiu, assim, olhando, vendo tudo, né? Ver, assim, eu não, não vou falar porquê exatamente, né? Porque seria um spoiler violento. Sim, mas assim, eu gosto, desde o começo, você olha, assim, olhem pro carinho pro Empói, vocês estão assistindo pela primeira vez, né? Irmã, é muito bom o personagem, cara. Um dos personagens que eu mais gosto, assim, da franquia inteira, cara. É muito legal. Ah, e censuraram o bonezinho do dele, cara.
1: É sem celular o bonezinho, que maldade. E, cara, eu, eu, eu tava até assistindo, né, cara, e eu dei risada. Ele mostrando, explicando pra Joline, né, como funcionava o estande dele de, de, uhum. de usar objetos, né, Fantasma e tal. Aí ele, cara, teve a mostrar pra Joline e ele tira do bolso, tá ligado? Um tamborzão de lixo <risos> gigante, assim, e faz aquele barulho. <risos> <risos> Não...
2: nessa hora eu casquei, cara.
1: Puta merda.
2: Falando na parte 6, é... Lê. O que, que vocês acham que vai acontecer em relação ao Bohemian Rapsold? Será que eles vão utilizar os personagens de Luna e Tunes ou os é, da Disney? do Luna e Eu tenho certeza.
0: Eu pago pra tá ver.
2: Cavando isso aqui. Vai colocar o Big Tumus. O, o Big Tumus.
0: Porque,
3: porque ela já tocou a sim. referência que ela fazia ao Mickey no mangá pelo Pernalonga lá da data de nascimento. Então eu tenho certeza que o Big Chungus vai aparecer. <risos> porque. É licenciado Sim. pela Warner, mano.
1: Tenho <risos> certeza. Vai ser
3: lindo. Vai virar meme. Vai viralizar. Porra, já Sim. tô... Prevendo isso aqui. Já tá
1: registrado. Ó, oh, o problema, cara, o problema maior aí, eles poderiam até usar o, o, o nome Mickey. O problema é que a Disney é chata pra caralho, cara. Então uhum. se eles usassem ali, pra dar problema, ia dar problema, ia ser tipo um estalo, cara, pra dar problema ali.
0: É, realmente, fica. Cara, a maior expectativa tá sendo essa, né? O é... que, que, eles... que, que eles vão fazer? Vai ser o Space Jam 3 ali, né?
1: Sim. Aliás, ah, cara, é. <risos> a, a, a parte 6 aí, cara, a dublagem pra mim, de todas as, as que saíram até agora é a que eu mais gostei, velho. Porque... As vozes combinaram demais com as personagens, né? A Hermes, a Jolene, a Foo uhum. Fighters, né? Que é a Vizedeck figurante. A Vizedeck, nossa amiga sim. aí que participou com a gente
0: já. Ela faz a Foo Fighters. Não, ah, tá muito sim. bacana. A direção sim. também tá... Cara, a direção de hoje foi uma das coisas que desde o começo sempre...
2: Não, é, tá tudo muito bonito. Eu não lembro o nome do, do camarada que é. faz
0: isso. Né? Acho que é Pedro Alcântara, alguma coisa Alcântara. Um cara muito... Ele, ele é fã de hoje mesmo, ele faz questão de fazer as coisas ali. E, cara, ele ficou muito bom, assim, pelo que dava pra fazer, né? Porque os direitos autorais e censuras. Assim, nos nomes é algo que realmente dá um baqueada, uma baqueadazinha pra você assistir, né? Você vê dói um pouco no ouvido, você vê aqueles nomes distantes, mas dá para relevar. É uma assim, tem que do lado também porque é uma experiência legal, experiência nova, né? Assim seja aberto a, a mudança né, nesse sentido do direito atrás, mas fizeram um trabalho muito bom com o que dava para fazer.
2: Eu, ao meu ver, eu acho assim, eu tinha um, pro, um certo problema com a dublagem do Dil no início, mas depois eu, eu acostumei. Mas a dublagem do Jotaro até agora não, não é. consegue me sim, agradar, sim. sabe? Mas de resto eu achei uma, as escolhas bem interessantes, né? Pô, o, o, o Joseph sendo dublado pelo Mauro Ramos, é. cara, porra, maravilha, cara. Era exatamente o que eu tava esperando, né? Que
0: legal. Cara, eu vou falar assim, assim da dublagem, eu acho que tá... Parte 1 e 2 pra mim tá fantástica. Parte 1 e 2 pra mim não tem erro algum, tá? No melhor que podia, assim, ela... Realmente tá muito boa, agora assim, eu vou falar, mas assim, com dor no coração mesmo, mas... parte 3, 4, teve, eu não conseguia ser dublado, assim, eu não... Mas não por... É por coisa minha, é por minha mesmo, não, eu Eu acho que o, assim, o elenco de dublagem de Jojo lá no Japão é tão bom, cara, é só... Se assim, os caras mais top, que aqui no Brasil fica... Assim, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, fica difícil você fazer alguma coisa que chegue nesse nível, assim, eu sou um apreciador da dublagem, tudo incentivo bastante, mas assim, eu assim, estaria eu mentindo estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que eu gostei ali da parte 4 ou, ou da parte 3 dublada, eu não, não curti muito e o Jotaro mesmo, eu realmente não, não achei que combinou, foi uma das poucas vezes que eu achei que, não achei que combinou legal mesmo, mas assim é, é, é ah, bom, assim, eu posso falar, mesmo não gostando, eu acho que é bom a parte 1 e 2 pra mim foi muito boa, foi muito legal esse assistir. 3 e 4 eu não, não curti mas todas elas são boas, é isso que a gente fica aí da, da minha parte
1: e a 6, figura, o que, que você achou?
0: Ah, a 6 achei até divertida também, mas de novo, vem esse negócio dos direitos autorais, vem essas, essas outras coisas de fora que não tem como eles controlar Tirando isso
1: do direito autoral, cara, eu achei pra mim, uhum. é,
0: de todas ali, é, é a
1: melhor, cara porque combina demais as uhum. vozes, cara. Demais, demais, demais. Pelo menos a, as personagens femininas e tal, combina muito, velho, muito, muito. Cara, a voz do Impório do dublada, cara A voz do Empório dublada também combina, cara Que é uma voz de um molequinho assim, cara uhum. Tudo... Porra, aí se fica... Você... A voz do, do Empório dá... Deixa ele com mais carisma ainda, cara A voz dele dublada, sabe? O, o Puck, cara, o Puck é o, o, o dublador do Espinosa, né? Mano, a galera elogiou Demais ele, cara, que ele é, ele é o Kevin Do Ben 10, é o, o pai do Gumball Né? No incrível mundo de Gumball é... Caralho, é versatilidade <risos> demais Puta que pariu
2: é muito versátil, né, cara? A, acho
1: que, porra, ele, o Grinan e. o Marcelo, cara. Marcelo, Marcelo lá que faz o, o Churato, mano. Puta, eles acho que são os mais versáteis, né, velho? Puta que pariu. É. O Dudu espinosa demais. Eu gostei né, da voz dele. Falando da, da parte 6, né? Eu tô curtindo pra caralho, cara. Eu acho que eu tô curtindo mais a parte 6 de, de assistir, mais do que a 5. A 5 tinha aquele negócio, né, cara? Eu tava. não sei, velho. Tinha uma. <risos> Uma hora assim que você ia, ia se arrastando assistindo, né, cara, porque... Não sei, cara, a parte 5, ela, ela, ela parece mais arrastada, parece mais lenta. A 6 não, cara, você pega os episódios pra assistir, ela é um dos episódios mais leves, tá ligado, mais legais. Tem, tem uns vilões ali pesados, né, cara, da, na, na cadeia... É, tem aquela vilã lá da, das apostas, né? Que, que é vestida em apostas. Marilyn Mason. Ah, caralho, mano. Os caras censuram um monte de nome. Agora esse daqui, Sim. os caras deixam de boa, né, mano?
0: Não, foi Porque Mar. Eles, Mar eles bribulam, não, por causa é.
1: do,
3: do jeito é. que eu escrevo. Eles escreveram é. Mary Lynn Manson. Não, não. Mas Marilyn. só
0: pra, pra deixar Marilyn. registrado também, o quão idiota é esse negócio de direitos autorais. Eles falam, não, direitos autorais, é muito complicado. Tá, aí a gente vai ver... Ah, que personagem você gosta da... Ah, o Dill. O Dill vem da onde? Ah, <risos> A fundação expediu é. Wagon, os caras mantêm, o nome do cara é Robert E. Faz de cara. É a mesma coisa da banda, mas por que Não mudou? Ah, não sei. Jump, R. Ponareff, o nome do cara, mudaram? Não. Então por que só alguns, sabe? Então isso que é... Como Aqui no Brasil, mesmo, né? Aqui no Brasil.
2: Hein, não, o stand do Aerosmith, cara, ficou muito feio. O que, que eles colocaram? Até esqueci. É Lil Bomber, Bomber, cara. cara. Lil Bomber. Bomber, mano. cara não,
3: parece Leo... Não, é, 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 porque perdão. em japonês é tão amaldiçoado quanto. Porque eles não sabem falar Aerosmith, eles falam ao contrário. E aerosmith na dublagem <risos>
1: original mesmo. Né? Mó né? eu, eu, nunca, eu nunca vou esquecer do Rederoto Chiripepa nunca muito difícil disso, cara. Lederoto. Lederoto ou tiripepa.
0: É Muito bom. Por que que não dá
1: problema? No... Eu nunca entendo, cara. Por que, uhum. que não dá problema no Japão e aqui no Ocidente dá? E no Japão, a indústria da música é gigantesca, cara. Lá, tipo, eles compram CD ainda, cara. Vinil e tal, essas coisas lá é gigante, tipo giganteiro, tipo, tem stream e tal, mas lá tem indústria mesmo de, 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 de comprar CD, de um monte de coisa, cara, no Japão, e é
0: só aqui que dá problema, tendo isso. Sabe o né? que é? Italiano? Sabe quem? É. Sabe qual é o problema? O problema, na verdade, são cavalo. Isso mesmo, são, são esses aí, cara, esse é o problema. Então, o problema sempre é o isso, exato, cara. Sei, é eles lá e lá e... São lá São eles mesmo? É isso mesmo, são... <risos> cara, não tem jeito, a única explicação plausível é isso,
2: é isso. Falando em ratinho, só me lembra aquele episódio do Jotaro e o Josuke se apanhando pra aquele rato. Sim, Mano, muito Não, muito não foda, e tinha um <risos>
1: hoax aí na internet, né, cara, uma fake news que o pessoal falava que o nome do rato era Rato de Porão,
2: cara. sei, <risos> não, seria muito foda, seria muito cara. Foda, cara. Acho que... Era capaz do João Gordo colocar de capa no... no... Italino, foi muito interessante agora você comentar, né? Um artista brasileiro que é consagrado lá fora. E, cara, eu acho que o Araki, ele peca nisso, né, cara? Ele poderia fazer outras referências além do Bin, né? Lá da parte Sim. 8... E da, daquela, daquela imagem lá que ele imita o Cazuza, né? O uhum. Joso que tem na, no mangá e tal, na capa. Uhum. Eu acho que, tipo, porra, se tivesse um clube da esquina, um Sepultura, porra, seria e muito. antes também. Né? Cara, cara ele, é. eu, eu acho que ele vacila, cara. Ele vacila, E ele conhece, Ele compreendo. conhece, cara. Ele muito conhece. É o cara. O cara ele conhece ele Cazuza, conhece então ele conhece o resto do Conhece, mano, de no
1: Japão, cara. A música é. brasileira é bem conhecida,
2: cara. E, tipo, a... é, principalmente Bossa Nova e tal, é muito, muito conhecido. É muito artista.
0: Araque, venha pro Brasil, Araque, venha aqui em, em minha casa. Ele já ele veio, veio cara. Não, ele, já eu, veio, eu, ele já veio, eu
1: até Eu até faço uma piada, né, cara? Que ele deixou guardado, ele vai fazer todas as referências pro Brasil agora na parte 9, né, cara? Então eu tô torcendo aí pra ter um Glory oh. Roads, né, cara? É, torcer, é né? um Bloody Roads. Puts é, ali, poxa, né, cara, um, muito um -land, imagina
2: aí, cara. Sim, sim. Pô, seria, é. e aproveitando que a Angra é muito famosa lá no Japão, né, cara, pô, seria demais nessa referência.
1: Enfim, sim. né, galera, vamos pro final do podcast aí, foi um podcast bom pra caralho que a gente falou de hoje aqui, episódio 100 do podcast, e vamos direto pro final aí, né, figura? Vamos, vamos. E, pra finalizar o nosso podcast aqui, galera, considerações finais, primeiramente figurante, sua centésima consideração no final aí, figura. Você dá pra considerar, né, bicho?
0: Ah, sim, sim. É, com uns pontinhos ali, outros menos ali, fazer uma continha de pão dá tudo certo, né? Contando tudo, né? Dá o centésimo finalização aqui, né? E foi um prazer muito grande gravar com todos vocês. Assim, Jojo é assim, meu anime favorito. Gosto demais e é muito bom poder falar disso pra, com vocês e para vocês aí que estão nos ouvindo, né, é sempre um prazer muito grande, eu gosto muito assim de todas as partes mesmo, né, eu, eu tenho um pecado até que eu não consigo falar mal de praticamente nenhuma parte, sabe, até a parte 5 eu defendo pra caramba, né, mas é isso que é o legal, né, você ter essa, essa discussão, você esse bate-papo, você descobrir coisas novas que interpretações novas, né? Coisa que aconteceu bastante nesse, nesse episódio, né? A gente vinha com uma coisa, e outra ali no, no, ainda não tinha pensado nisso, e a gente sempre sai ganhando com esse debatezinho, falando, né? E assim, falar de coisa que a gente gosta sempre é bom, né? Sempre produtivo. E mais produtivo ainda, eu queria aqui dar os parabéns, mas hoje é especial, hein, Ritalino? Assim, a gente tá aqui no Opa. nosso centésimo podcast, nosso Opa. centésimo podcast, e, e bem... E já que é o nosso centésimo podcast, tem alguém que está fazendo aniversário hoje, sim.
2: sim, que sim, que é aniversário. sim. Ele mesmo.
0: Olha. Ele. Olha. Ele é alguém que <risos> tá sempre. Acompanhando. Acompanhou a gente aí, né? E alguém que está fazendo 171 anos de idade. Isso mesmo, meu grande amigo Serginho Grosso. Aí fazendo, completando aí. Parabéns, né? mais, Serginho. Né? Parabéns, Serginho. Parabéns, Serginho. Muitos anos de vida, que esteja com a gente, mais sem aniversários, né? Mais 100 sim, 100 sim. de vida aí. Por favor, que o Marco Luke nunca mais apareça. E é isso.
1: É, é isso. Então, é, Sonic, suas considerações finais aí, meu querido.
2: Mais uma vez aqui no podcast. Cara, eu tô no, no centésimo. Cara, eu nunca, eu nem pensava em retornar. Mas, pô, é, o Italino ele falou né, que a galera curte bastante da minha participação e é, vamos, vamos continuar, né? Vamos, vamos. E eu participei logo de um podcast de um, um conteúdo que eu jamais é, acharia que ia, iria participar né, até esse ano que é sobre Jojo, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas ninguém me chama de Jojo <risos> Feg já é uma evolução, né? Mesmo atualmente eu sendo é, fa fazendo parte da Fendel, né, Que basicamente virou uma das obras preferidas minhas, né? Mas é isso aí, cara. É, muito feliz por estar aqui novamente e vamos que vamos, né? Ah, e hoje a gente não falou dele, né? O Mudinho. Ele também não falou da ele gente. Ele também quieto. não falou da gente. Ele também não tá... falou da gente. Que pena, cara. É uma tristeza. Mas eu acho que na próxima o um Mundinho participa mais.
1: Sim, sim. É Kramer, cara. Você aí, cara. Suas considerações, sinais aí. É uma honra. E, e poxa, esse foi o podcast. Do, essa foi a edição
3: do Bastidão Cast que eu mais esperei durante minha vida toda, cara. Pô, que, que papo legal, velho. Rendeu, foi divertido. Numa data especial, né? Que é o aniversário do Serginho que não é só hoje, né, vai ser amanhã e depois de amanhã, e nas próximas edições também vai ser o e aniversário. E foi ontem. Dele. E foi ontem, e sempre será. É, o, o, o aniversário do Serginho Goiz, para quem não entendeu, é o poder do Golden Experience Wrecking, tá ligado? É isso. E, pô, sem palavras, só agradecer aí a todos vocês que participaram aqui comigo, a quem tá ouvindo e, e esse é o primeiro de muitos. Espero que a gente ainda possa falar muito de Jojo. E a gente possa cometer muito bullying com o Mito Sonic e o Jojo Fag. E falar mais vezes dessa obra maravilhosa. Enfim, é isso. Obrigado. Foi, foi lindo. Foi um dia lindo, velho. Acho que honramos Opa. um pouquinho da obra.
1: Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Foi um podcast bacana pra caralho. É, eu queria agradecer agora, né, antes de fazer as coisas suficientes, agradecer os ouvintes que aí estão acompanhando a gente aí. É, esse podcast vai ser lançado em 2022, né, então provavelmente esse... esse... O podcast já tá semanal, né, galera? E deu um esforço pra caralho pra gente conseguir fazer ele vir, voltar a ser semanal. E eu queria agradecer demais a galera que acompanhou a gente, que tá dando essa força pra gente, que ajuda a gente no padrinho. É, mesmo que a galera que não ajuda, que ajuda divulgando, assim, né, pro, pro, pros amigos. Cara, valeu demais, obrigado demais por ouvirem. Vamos continuar aí no Nobant Cast, né? Quem sabe aí vem mais 100 episódios aí. Quem sabe o Serginho Grosman participa aqui algum dia, bicho, se Deus quiser. O Bola do Pânico também a gente quer, cara. É isso, galera. Obrigado demais por ouvirem 100 episódios no Bot do Cast. Lembrando vocês aí, novamente, né, que o link de todas as plataformas de streaming Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast Castbox tá tudo na descrição do vídeo do YouTube. Além do link para hoje do feed, do Padrim e do PicPay, se vocês quiserem ajudar a gente. E ajudem a gente aí que tá semanal o bagulho. bicho. Deu, deu trabalho.
2: Dane-se o mundo que eu não me chamo, Yusuke. É, sou isso aí, sou eu, Raimundo. Tô aqui, me prenderam na
1: geladeira por um ano, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem comigo, eu tô sendo alimentado diariamente não tenho nada pra reclamar, hein? Um pouco frio? Talvez, mas todo mundo gosta de frio. Chama a polícia, chama a polícia. Iria parabenizar o podcast por finalmente ter chegado no número 100, a gente nem
2: sabia se ia passar do episódio 4 e os caras conseguiram chegar no número 100, mano. Olha aí, que evolução, né, mano? É isso aí, tomara que chegue no número 200 Número 300 e por aí vai Número 1000, mil.
1: O podcast vai longe Continuem acompanhando galera Então um salve, um forte abraço aí pro Eduardo Italino Sub-Zero Paulo Vitor Figurante E todos os nossos fiéis ouvintes aí. Socorro